Hey, salut, cette semaine, je suis avec Alain. Alain qui est mon premier invité de déconfinement. Euh, je le dis en rien parce que euh, ben, Alain me l'a offert. Il est pas loin de mon studio, puis il est venu enregistrer sur place et vous n'avez pas idée du bien que ça fait de voir... Euh, c'était pas le premier là, étrange, euh, le premier quelqu'un de l'extérieur que je voyais, je m'en ai dire étranger, <rire> quelqu'un de l'extérieur que je voyais euh, chez moi, mais euh, ça a fait du bien. Euh, ça a fait vraiment du bien. C'était vraiment le fun. C'était une belle conversation. Ça a duré longtemps. Euh, il m'a conté plein de choses. Puis euh, j'ai bien hâte que vous entendiez Alain. Et puis, euh, ben, je vous laisse juste en vous disant que vous pouvez partager le podcast, vous pouvez inviter vos amis, vous pouvez vous proposer pour être invité. Vous savez qu'à m'écrire sur ma page Facebook ou, ou euh, sur mon courriel qui se retrouve aussi sur ma page Facebook le Cold Turkey Podcast et sans plus attendre je vous invite à écouter Alain bonne écoute Salut Alain, ça va bien? Super bien, Alexandre. Toi-même. Ben oui, ça va bien. Écoute, euh, comme je le fais vraiment chaque semaine, euh, c'est toi un peu qui me dis là, où est-ce qu'on commence euh, cette histoire-là? Tu sais, où est-ce qu'elle commence l'histoire d'Alain? Euh, dans tes souvenirs à toi, puis euh, c'est quoi tes, 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 tes premières interactions avec soi, euh, du malaise ou même du, tes, des contacts avec des substances? Euh, Amène-moi dans ton univers. Génial, génial. Ben, j'aimerais juste te parler un petit peu de ce qui se passe présentement, le confinement, le déconfinement. Oh <rire> oui, mais ben, crime, c'est vrai, c'est vrai, je, je, je suis comme euh, en mode, euh, je pense que c'est de l'écart en titre aussi. Oui, euh. oui, ouais, je comprends, je comprends tout à fait ce que mais, tu veux dire. Mais oui, absolument, comment vas-tu et euh, comment tu vis ta pandémie? <rire> ben, moi, je vais super bien, puis euh, en fait, je vais même très bien. Moi, je vis, euh, je vis comme dans le bois, comme je t'expliquais tantôt, puis euh, je suis en, en confinement à peu près l'année longue. Tu sais, fait que pour moi, ça n'a pas fait, euh, ça a pas fait bien, bien de changements. Je n'ai pas de télévision en maison de toute façon. Euh, je n'ai pas resté connecté là-dessus. De temps en temps, de toute façon, j'ai tous mes amis qui me parlaient de c'est quoi qui se passait, puis etc. Je n'ai vraiment pas euh, connecté dans ça. Puis, euh, ben, j'ai essayé d'être là pour ceux qui avaient, qui avaient peur, entre autres. Hein. Il y avait beaucoup de peur. Hein. C'est vraiment là-dessus que j'ai essayé d'être là pour les autres. À part ça, euh, pour être franc avec toi, ben quand c'est parti, moi j'étais j'étais deux mois au Mexique en fait, puis je suis revenu la première journée euh, où c'était un petit peu genre, je suis revenu le 13 mars en fait, où c'était un peu le, 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 le pour le, ben, la quarantaine obligatoire tu sais, oui. en partant. Fait que je suis arrivé dans la quarantaine, j'ai pris ça mollo, mais tu sais, je m'aperçois que... J'aime ça quand c'est tranquille. En fait, ce qui m'énerve plus, c'est le déconfinement. Ah oui? Ouais. ce qui m'énerve plus, c'est tout le retour à... En tout cas, j'espère qu'on sera pas euh, qu'on sera pas retour à la case départ. J'espère qu'on va avoir, pour la plupart, compris quelque chose. Euh, Peut-être aussi que de toute façon, ça va être un peu euh, obligatoire pour certains. C'est-à-dire que... Il y a des affaires qui vont tomber en morceaux, c'est clair. Tu sais. Évident, oui. Puis, euh, puis en même temps, euh, c'est drôle parce que je pensais à ça en m'en venant. Tu sais. Puis comme disait euh, Paiement Shot, 
Pema Chaudra, tu sais, euh, quand on pense que c'est en train de tomber en morceaux, c'est peut-être parce que ça commence à tomber en place, tu sais. Ouais. Puis euh, moi, j'aime ça. J'aime, j'adore ça parce que ma vie, ça a été ça. Puis, euh, puis je m'adapte aussi rapidement à ce qui est là. J'accepte le plus rapidement possible ce qui est là. Puis on s'adapte, on y va avec le flow. J'ai, j'ai entre autres, ben, je, je raconterai ça peut-être un petit peu dans tout ça. J'ai un moment donné, au début, euh, quand je suis né, en fait, en 1999, je suis pas vraiment né là, mais ça reste quand même que c'est là que j'ai vraiment pris la décision de m'occuper de moi. Euh, quelques mois après le début de, de tout ça, euh, je m'en suis allé, euh, je m'en allais trois mois en fait en Europe. Je suis resté quatre ans. Ok. Puis euh, j'ai fait, euh, j'ai rencontré du monde super trippant à Barcelone. Mais ce que je veux dire, c'est que tu sais, je me suis aperçu euh, Barcelone. Je sais pas si t'es déjà allé, mais c'est comme t'as toutes des petites rues puis toute le kit. Puis moi, je sortais tout le temps euh, avec la map. Tu comprends puis, À un moment donné, j'ai oublié la map. Puis c'est là que j'ai commencé à voir les affaires les plus belles. Ouais, euh, ouais, tu sais, il y avait rien là qui était. Tu sais, je suis juste parti, je me suis perdu. Mais c'est là que ça a été absolument magnifique. Fait que ma vie, ça ressemble un peu à ça, en fait. Depuis ce temps-là, là, là euh, euh, j'adore ça. J'amène plus ta carte avec toi. J'essaye le moins possible parce que moi, j'ai une vision hyper humaine. Puis euh, je suis sûr que je rate des affaires. Là, euh, on en parlera peut-être un peu plus tantôt, là, mais, euh, mais euh, ben je... moi, moi, pour moi, c'est évident que euh, le côté. Euh... Je sais pas si c'est si si mon fond de, de, de petit rebelle ou de petit Chris là, tu sais, qui, qui, qui aime, j'allais dire, l'anarchie, mais tu sais, l'espèce de, de... Un peu, pas j'aime, mais tu sais, il y a quelque chose dans, de voir... Le, le, il y a une vision du chaos, qui, du chaos qui me qui me qui m'intrigue là-dedans. Bon, mm -hmm. ça, c'est moi. Là, Par contre, il y, a, il y a plein de choses au travers de ça qui me fâchent beaucoup. Tu sais, le... le, le la prise en charge médiatique de cette histoire-là me déçoit énormément, énormément. Tu sais, je sens que euh, plus que jamais, euh, les médias carburent au malheur. Et là, ça a été, tu sais, cette, 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 cette période-là, là, cette passe-là, ça a été extrêmement apparent. Et ça a été, pour moi, là, ça a été... Je savais déjà ça, tu sais, on parlait déjà de ça, que tu sais... C'est pas de mauvaises nouvelles, pas de nouvelles presque. Là, tu sais. Mais là, c'était. Euh, on forçait de. Ouais, on est allé voir les écoles, mais tu sais, faites attention. Tu sais. Puis il y a quelqu'un aujourd'hui qui disait, justement, un ami à moi qui disait sur les réseaux sociaux, là, tu sais, ils vont tous arrêter de nous parler de la calice de deuxième vague. Tu sais, comme si on, on avait hâte presque d'annoncer qu'il tu sais, y avait comme une deuxième vague. Puis il y a quelque chose là-dedans, moi, qui, qui me déçoit beaucoup. Euh, ce qui me déçoit aussi, c'est euh, il y a des gens pour qui ça vient, ben ça me déçoit, c'est-à-dire que c'est un, un constat, c'est que ça vient vraiment toucher à un bouton extrêmement fragile d'une panique immense à l'intérieur d'eux. Et ça, c'est déconcertant. T'sais, il y a des gens que tu sous-estimais ou que tu savais pas que euh, ça pouvait les rendre là, extrêmement éparano et craintif et c'est une peur euh, presque démesurée de, de ce, qui, ce qui est arrivé puis de ce qui arrive en ce moment. T'sais. Puis là, tu fais comme « wow, 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 t'sais, euh, un instant. » puis, puis moi, c'est là que tu disais que tu t'es déconnecté. Moi, c'est là que pendant un moment, j'ai basculé. J'étais comme trop dans, 
à écouter les médias. Puis à un moment donné, j'ai fait, OK, ils sont en train de m'avoir, ils sont en train de presque de m'hypnotiser. Je suis en, en train de... Ça fait peur, tu sais. Et là, j'ai pris l'autre approche qui est d'utiliser ces mêmes outils-là pour faire une recherche peut-être un petit peu plus, euh, j'allais dire, objective de la situation, tu sais, ou en prenant des tonnes de sources puis d'équilibrer ça puis de regarder ça puis faire comme, wow, attends un peu, là, tu sais, euh, à l'âge que j'ai, en forme comme je suis, est-ce que je peux faire quelque chose pour minimiser? Est-ce que je peux faire quelque chose pour... Ouais, il y a plein d'affaires que je peux faire. Euh, puis là, ben, là, tu te tournes vers d'autres qui, qui, qui mettraient un asthmat suit puis ça ne serait pas encore assez. Puis là, tu es là, il ben, faudrait que tu ailles lire un peu. Là, au final, tu as mon âge, tu es en santé, tu n'as pas de surpoids, ça va super bien, tu es en forme. Je pense que ça va, être, ça, va, ça va être tough, là, ça va être une bonne grippe, <rire> mais ça va être correct. Euh, fait que c'est ça. Puis c'est d'autres parce que moi, ma mère est décédée cette semaine-là, la semaine du 13. Puis, euh, on était devant un complexe funéraire qui savait comme pas trop quoi faire, qui a fait une funéraille euh, un peu weird, là, où ce qui disait, ben pas trop de monde, mais vous avez le droit du monde pareil. Puis là, le monde arrivait, puis il savait pas trop quoi faire. Là, on te donne sa main, puis tout. Puis il y en a d'autres qui serraient dans ses bras, on disait, là, tabarnak, tu sais. Fait que j'ai même j'ai comme vécu ça aussi, mais pas à l'extrême comme certains l'ont vécu, là, que ça, ça, ça devait être très, très difficile à, à vivre, puis de passer à travers une épreuve comme le deuil sans aucun contact et tout. Mais c'était quand même une situation particulière, parce que y a, sans, sans dire qu'il y aurait probablement eu dix fois le nombre de personnes qu'il y a eu, c'est clair qu'il y aurait eu plus de gens présents, puis euh, tu es obligé d'un peu faire ça vite. Alors que, tu sais, c'est pas nécessairement quelque chose qui se fait vite. Fait que, en tout cas, c est, c est, ça, c'était particulier. Mais, euh, mais c'est ça. Tu sais, je suis content de savoir que, tu es capable de. Puis, je pense que, tu sais, le, le meilleur truc que j'ai pu donner, c'est juste de te créer un buffer entre la situation puis toi, tu sais. Puis là, entre les deux, ben, tu mets ce que tu veux. Tu de l'information, de l'optimisme, du réalisme. T'sais. Tout à fait. Il y avait de la peur, euh, pas en moitié. C'était incroyable. Ouais, moi, dans, dans le fond, dans toute cette crise-là, ce, ce qui me fait plus peur, c'est comment la, on peut être tellement manipulable dans la peur, c'est l'enfer. C'est fou. C'est ça qui est inquiétant, vraiment plus qu'autre chose. Mais bon, regarde. Euh, Aujourd'hui, euh, ben. Un jour à la fois, hein, comme on dit. Absolument, absolument. <rire> Tout est correct aujourd'hui, on verra demain pour ce qui est du reste. Absolument. Fait que, on recule la cassette quand, Alain? T'sais, ça ressemble à quoi euh, tes, 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 tes premières années euh, sur, cette, euh, sur cette planète? Euh... Ben, pas, les premières années sur cette planète ont été euh, quand même, euh, ben, je ne veux, veux pas dire étranges, là, mais premièrement, ça m'a pris du temps avant de réaliser tout ce que tout ce que je risque de raconter là, là ouais, ça a ouais. été vraiment très long parce que bon, je me suis frosté quand même un, pour un bon bout, question de bien tamponner <rire> ça. Là. Mais euh, euh, jusqu'à plus loin que je peux savoir, c'est que moi, j'étais déjà prête à prendre soin de moi à 4 ans, 5 ans à peu près. T'sais, je regarde, euh, j'avais montré des photos à une de mes amies quand j'avais 4 ans, 5 ans, puis j'avais déjà l'air de vouloir mourir. J'avais... Euh, j'avais j'avais l'impression de pas être à bonne place adéquat pas correct euh, tu sais il y avait déjà de quoi déjà à cet âge là qui... donc de souvenir que déjà jeune comme ça tu te sens pas à ta place tout à fait ah oui tout à fait évidemment ça, ça tu sais tu vas euh, articuler cette émotion là aujourd'hui comme ça mais tu te souviens d'être mal 
à cet âge-là ou d'avoir un certain mal de vivre à cet âge-là? Oui, ben en fait, je veux dire, tu sais, après ça, euh, de toute façon, la belle page blanche qu'on a en 0, 6 ans et noir, tu comprends? Tout est écrit. Après ça, on fait un crépet à la même affaire. Oui. Fait que j'ai rien qu'à regarder des tranches de ma vie puis comprendre que effectivement sur ces photos-là, euh, j'avais déjà l'air de pas de, de pas ça, de pas être adéquat, de pas être à bonne place, euh, de pas faire partie de la game finalement. T'sais. La photo de famille a l'air de quoi? Mais la photo de famille est quand même euh, quand même correcte. Je veux dire, mes parents, c'était des parents qui étaient qui étaient ben, travaillants, mais en même temps, bon, qui étaient dans des chiffres de soir. Fait que, puis moi, j'allais à l'école de jour. Papa, maman, ouais. frère, sœur? Un frère. OK. Un frère qui, que, que je suis encore proche. Euh, plus vieux, plus jeune? Plus vieux. Oui. Plus vieux. Influent euh, pour toi? Je pense que oui, tout à fait. À l'époque, ça, j'avais oublié ça un peu, mais au fur et à mesure que, que j'avance dans, dans, que j'avance dans, dans, dans mon rétablissement, en fait. Euh, oui, tout à fait, tout à fait. Je l'ai aimé, mon frère Roboto. Fait que t'es beaucoup plus vieux, juste assez pour que ça devienne comme un partner de non, partner non, in crime. Non, c'était comme ou... 10-12 ans, là, tu sais. Oh, de plus vieux? Ouais, plus vieux. Wow, OK. Fait que là, c'est presque un, j'allais dire presque un oncle que tu peux euh, idolâtrer ou... Euh, ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. T'sais. Je me souviens très bien, il euh, y, y a un disque, entre autres, de Frank Zappa, un moment donné, qui rit, tu sais, euh, mais tu sais, c'est un rire un peu démoniaque, tu sais. Ouais. Puis à toutes les fois qu'il mettait ce disque-là, euh, puis on, il arrivait à cette partie-là, il, il éteignait toutes les breakers, tu sais, pour que je sois dans le noir, <rire> puis il voulait me faire peur, C'était un genre de frère de même, tu comprends? Oh, oui. Vraiment euh, tripant, j'ai adoré. Évidemment, je me suis senti abandonné quand il quand il quand il s'est marié puis j'avais 8 ans. Tu sais, je perdais je perdais mon mon mon, mon ami, mon meilleur Partner ami aussi là. Puis, ben c'est ça, tout à fait. Puis moi mes parents étaient euh, étaient bien évidemment pas là. Tu sais, fait qu'il y a beaucoup de solitude dans ma jeunesse. Je pourrais partir aussi même avant si je commence à parler des euh, des, des dépendances. En fait, moi, ma première dépendance, c'était vraiment une dépendance sexuelle. J'ai été abusé une cinquantaine de fois à partir de trois ans et demi à peu près, jusqu'à neuf ans, euh, même peut-être plus que ça, mais c'était pas c'était un abus, mais c'était... Moi, j'aimais ça. Tu comprends? J'ai compris que euh, si tu me touches, tu m'aimes. Quelqu'un ça... de la famille ou c'était... On, on avait confié... Okay, de l'extérieur, OK. Tout à fait. fait que moi, il y avait la responsabilité de te surveiller parce que tes parents travaillaient de soir en ou même tout. pas? OK. En tout, c'est euh, une de mes amies d'époque qui, elle, euh, a passé par là aussi, qui m'a emmené là. Qui t'a référé. Tout à fait. Tout à fait. <rire> puis évidemment, euh, bon, dans, dans toute cette histoire-là, puis ça, je me souvenais que c'était passé quelque chose, mais ça, j'ai fait des régressions dans l'enfance sous hypnose. Puis je suis vraiment allé voir la, la situation qui est arrivée à ce moment-là. Puis à partir de là, la honte est embarquée vraiment. Probablement qu'elle était avant, là. Mais, euh, mais donc, tu cojondelais avec un, un espèce de plaisir coupable que tu vivais là-dedans. Tout à fait. Et la honte de savoir consciemment ou inconsciemment que c'était pas correct ce qui se passait. Tout à fait. Absolument. Je me sentais coupable que c'était justement pas correct. Tu sais, mais je veux dire. Euh, puis ap après ça, ben ça m'a tout le temps comme suivi. Tu sais, je veux dire, euh, moi, la sexualité, l'amour, c'était au poste. 
vraiment là. Puis ça faisait, ça fait ça, ça a été ma première dépendance. Vraiment. Puis, ça fait-tu de quoi? Ça, ça faisait-tu de toi? Parce que tu sais, je vais arriver aussi à tu sais, comme, comment c'était commencer l'école, mettons, là, tu sais, ta relation avec cette autorité-là. Parce que est-ce que tes parents étaient des gens autoritaires, toi, dans ta vie? Mon père était autoritaire, ma mère était plus, euh, était plus libérale. Ouais, ouais. euh, un petit peu plus libre, là, ouais, ouais, c'est ça. Tu demandais à demain pour une permission, puis. Tout à fait. Tu essayais pas, il disait probablement non, puis tu essayais pas, puis il disait c'est correct. Que... Absolument. Ben, tu sais, pas beaucoup, mon père, pas beaucoup là. Tu sais, qui travaillait de soir, c'était un golfeur l'été, puis un, curl, un gars de curling l'hiver. Fait que okay. ça, c'est week-end, tu sais. <rire> puis mes parents ont quand même eu beaucoup aussi, euh, ben, cause de, de, de problèmes, ma mère, avec son premier mari. Mes parents ont toujours été très. Euh, il y a un engagement. Mais tu sais, un engagement qui était, qui était vraiment très, euh, très indépendant. Tu sais, ils faisaient le, leurs affaires, chacun de leurs bords aussi. Tu sais. Comment et Parce que là, tu me parles que ça a, tu me dis que ça avait commencé à 9 ans, les. les... Trois ans et demi. Oh. Les, les, les abus. Oui. Et Chris, c'est pas vieux, ça. Non, pas vieux du tout, du tout, du tout. Puis après, ben évidemment, écoute, quand je te disais que ça venait parti, ben, tu sais, j'avais, j'avais des gardiens qui venaient à la maison, puis j'avais hâte qu'ils arrivent, parce qu'évidemment, il se passait quelque chose avec les gardiens, puis etc. Mais, tu sais, moi, j'ai tout le temps associé, en fait, euh, associé la sexualité à l'amour, à la reconnaissance, à l'approbation, tu sais. Mais c'est déjà à partir de là. J'ai fait la paix, évidemment, après ça, parce que, tu sais, je te raconterai pas toute ma vie sexuelle, là. Mais euh, disons que, tu sais, c'est... Non, mais même, ça, ça doit... Euh, tu sais, j'allais parler... Tu on, on embarque un peu dans le parcours scolaire qui commence à 5 ans, mais tu as déjà probablement une sexualité assez euh, open à 5 ans. Ouais, wow. ça, je pourrais, oui. pas, je pourrais pas me souvenir de tout non, ça. Non, non, for sure. Mais tu sais, c'est, en même temps, c'est, tu sais, c'est, c'est, tu sais, ta relation, mettons, avec l'autre, que ce soit même l'autorité euh, scolaire, tu sais, euh, que, que les, les, la, 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 la fratrie que se crée dans une école ou dans une cour d'école, c'était-tu teinté de ça aussi? Non, ben pas vraiment, en fait, mais ce que, ce que je me souviens, par exemple, déjà, je me voyais au, au besoin euh, démesuré d'être aimé puis d'être connu. Tu sais, j'ai tout le temps été, euh, toute ma... Puis d'ailleurs aussi, ça a été un autre problème plus tard, là, je veux dire, au niveau du processus, moi, j'ai toujours été très bon à peu d'efforts, tu comprends? Puis, euh, aussitôt qu'il fallait que je donne des efforts, ben je tassais ça, tu sais. Puis, je me souviens très bien, en sixième année, par exemple, écoute, euh, moi, j'étais tout le temps top en maths, puis etc. Puis, à un moment donné, euh, euh, j'ai fait euh, un examen, par exemple. <coughs> J'avais été, j'étais en, en maths A, évidemment. Puis, euh, l'examen avait moins bien été. Puis là, la... La, la prof avait dit, ouais, on va peut-être considérer te mettre dans, dans, en maths B, tu sais. Puis je te dis, là, j'étais en avant à genoux devant elle pour lui demander de me garder dans A. <rire> Le besoin d'approbation était déjà là. Ben, tu sais, je me sentais tellement pas fité dans tout, de, comme je t'expliquais les photos du début, etc. J'avais vraiment besoin d'être, cette reconnaissance-là, d'être puis tu pouvais pas me faire ça. Finalement, je suis resté là de ce que je me souviens. Mais euh, après ça, ça m'a comme tout le temps suivi. Comment, comment, euh, tu sais, moi, j'étais, c'est drôle, hein, tu sais, moi, j'avais, j'ai probablement la même don, j'avais le même don, tu sais. 
ça a fait de moi un, un, un enfant extrêmement rebelle au secondaire, tu sais. Mm -hmm. Forcément, tu sais, moi, j'ai fait tout mon primaire où ce que, tu sais, les yeux fermés, tu sais, les doigts dans le nez. À, à la limite, même mon père avait peur. Il avait été rencontré des écoles, tu sais, pour enfants doués, puis euh, il avait refusé de m'envoyer là, puis ça, je pense que ça a été une, une erreur, mais tu sais, encore là, tu peux pas regarder en arrière, puis mon père disait que ça me, ça me marginaliserait, fait qu'il voulait pas faire ça, tu sais. Fait qu'il m'a gardé dans les cours réguliers. Euh, mais forcément, au secondaire, là, je la voulais plus, cette image-là, parce qu'on m'avait... C'était une nerd. Puis, ça existait déjà, ça, l'espèce de jalousie qu'il y avait du fait que moi, je, je me battais pour avoir des sangs, mais je me battais. J'avais pas à me battre gros. Euh, tu sais, c'était facile. J'ai au secondaire, puis je me suis battu peut-être cinq fois, tu secondaire 1, parce que je dis, là, il y a personne qui va penser que je fais partie de cette élite là, tu sais, parce que il y avait, je sais pas, c'est bizarre, là, mais tu sais, il y avait comme une, c'était péjoratif de faire partie de des nerds ou des gens qui avaient des facilités, fait que j'aimais mieux me tenir dans la moyenne, fait que ça voulait dire que non seulement je faisais pas d'efforts, mais je faisais plus rien, tu sais, mm -hmm. parce que je, pas faire d'efforts puis rien faire, ça me mettait dans la moyenne, tu sais, aurait fallu que je, je regarde la couverture de mon livre probablement, puis tu sais, j'aurais été euh, fait que, ça a-tu fait la même chose pour toi? Ben, en fait, moi, j'ai gardé ça simple. Je suis allé avec la gang qui faisait le party. <coughs> commencé à boire, puis j'ai commencé à me geler là. Ça commence au secondaire? Au secondaire. Avant ça, y avait -tu, ça existait-tu autour de toi? Euh, ça existait-tu. Euh, je pense, ben, écoute, mais, mais mon père a toujours, euh, il a toujours travaillé dans taverne, brasserie, etc. Fait que, je pense que oui, mais c'était pas... À l'époque, ça fait pas trop longtemps qu'on ne suis pas sur le pilote automatique. Je veux dire, on est juste en train de vivre... De moindrement que tu prends pas conscience de ce que tu vis présentement, puis tu n'as même pas conscience que tu peux avoir un pouvoir pour le changer, en fait. Ben, tu fais juste vivre ce que tu vis. For sure, mais en même temps, as pas, pour toi, il n'y a pas quelque chose... Parce que pour de, de bien des gens que j'ai rencontrés, ils vont me dire, ben oui, j'avais sur mon père ou un oncle qui était reconnu pour être... Euh, il était marqué par la consommation d'alcool ou de drogue de, de, en périphérie d'eux. Mais toi, tu n'as pas eu ça. Quelqu'un qui t'aurait... Euh, soit pour le bon ou pour le moins bon, marqué par ça, mais c'est plutôt le peer pressure ou l'espèce de l'idée d'inclusion qui te fait consommer pour la première fois? Ben oui, mais en même temps, tu sais, je veux dire, euh, tu sais, j'ai joué de... Comme je suis musicien, je te l'avais dit, tu sais, mon père me demande, il voulait que je joue de l'accordéon, j'ai appris de l'accordéon, j'ai commencé avec ça. Fait que je jouais euh, pas mal euh, d'un party de Noël puis tout le kit, fait que je voyais bien que tous ceux qui prenaient un coup, il y avait du fun, tu sais. Ouais. Même les plus constipés ou les plus plates, euh, ils se mettaient à danser puis ils tripaient, là, tu sais. Fait que, à un moment donné, moi, j'ai associé que, bon, ça ferait du sens, tu sais, jusqu'à ce que je l'essaye, puis euh, ça a fait du sens pendant un bout aussi, là, tu sais. Fait que quand t'essayes ça... Euh... Quelle porte ça rouvre en dedans de toi? Ben, quelle porte ça rouvre? Tout d'un coup, euh, je me sens libre, je me sens tout à fait adéquat, je me sens à bonne place, je me sens correct. Hein, C'est ça. Hein. Puis en plus, moi, euh, euh, à l'époque aussi, j'avais comme j'ai commencé. Tu sais, c'est comme mon histoire, là, c'est club de la nuit, j'ai la dépendance, là, mais pas à moitié. Je veux dire, premièrement, sexualité là. J'ai commencé à travailler à 13 ans, à temps plein, en allant à l'école à temps plein aussi. Je travaillais dans une librairie qui était ouverte 7 jours sur 7, de 8 heures à 11. Je faisais tous les week-ends. 
puis je faisais aussi euh, certains soirs. Je devais faire euh, facilement une quarantaine d'heures par semaine, en plus d'aller à l'école à temps plein. Puis à toutes les soirs, quand je travaillais, euh, j'allais m'acheter une grosse ou deux, puis euh, j'allais, moi j'étais à Pointe-aux-Trembles à l'époque, fait que j'allais boire ça sur le bord du fleuve. Puis tranquillement, ben j'ai continué à boire, mais après ça, ça a été un spliff, puis après ça, ça a été... Puis là, c'est devenu, euh, ben workaholic, euh, sexualité, drogue, alcool. Très routinier. Très routinier, tout à fait. Absolument. T as, t as justement, ta relation avec euh, les relations, avec, le, tu disais qu'il y avait une corrélation justement entre l'amour ou l'affection puis, puis la sexualité. Dans ta puberté, ça, comment ça se... Comment ça est-ce que ça éclate? Comment que ça, 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 ça comment tu gères ça? C'est tout le temps omniprésent. Il y a tout okay. le temps moyen d'en trouver. <rire> <rire> OK. Toujours, toujours, toujours. Non, tout à fait, là. Mais tu sais, tout, tout ce qui est manipulation, tout ça, ça a même affaire que l'alcool, puis ça a même, même affaire que l'alcool puis la drogue. Je veux dire, euh, en plus de ça, on est dans la puberté, tout le monde. Les hormones sont à côté. Là. Ben oui, tout à fait, là. Ça fait que c'est pas vraiment un problème pour ça, mais jamais j'avais vu comment, comment c'était tellement stacké, tu sais. Puis, je t'en parlerai plus loin, tu sais. En plus de ça, ben, tu sais, j'ai quand même eu des bonnes carrières, puis toute la quête, mais jamais même pensé que, tu sais, je pouvais être euh, à côté dans le tapis, sexualité, travail aussi au bout, puis euh, drogue, alcool, puis c'est vraiment flyé, tu sais. Tu finis ton secondaire, tu t'enlignes vers quoi? Parce que tu m'as parlé de musique. Ouais, c'est ça, mais tu sais, ton. ton... Ce que tu penses être ton chemin de carrière, c'est quoi à ce moment-là? La musique? Avais pas vraiment. J'ai fumé bien, bien du pot au cégep. <rire> tu as fumé ton choix de carrière. <rire> J'ai fumé mon choix de carrière, tout à fait. Fait que tu t'enlignais-tu en musique ou tu euh, avais choisi un chemin plus traditionnel ou plus... Euh... Non, j'avais pas choisi grand-chose, je vais être franc avec toi. J'avais choisi, euh, c'était en sciences d'éducation à l'époque, tu sais, okay. Ça a donné après ça que tu sais j'ai tout le temps eu des offres d'emploi puis j'ai changé après ça je suis allé comme euh, j'avais un client à un moment donné je travaillais au château pendant plusieurs années tu sais puis j'ai un de mes clients qui m'a offert un travail je suis allé travailler pour lui puis c'était un party euh, à côté là tu sais mais on faisait des vitrines au centre ville puis euh, c'était c'était quelque chose tu sais c'était un gros party fait que là l'art l'art est comme euh que ce soit par la musique ou même pour les vitrines, il y, y a comme une expression artistique là-dedans. C'est-tu quelque chose qui t'appelle à ce moment-là? C'est-tu quelque chose qui... Ben en fait, j'ai vendu mon, accor mon accordéon, évidemment. Tu comprends-tu? Un Monday, là, ça va faire l'accordéon. <rire> C'est pas très contemporain. Je mais... me suis acheté un Moog. OK. Euh, tu sais, un Moog. Puis tout le j'ai commencé. J'étais, j'ai fait partie des bandes beaucoup aussi. Tout le, tout le temps de ma jeunesse, on a fait des comédies musicales. C'était vraiment cool, je veux dire. Euh, puis en plus de ça, à un moment donné, euh, moi, je restais dans un troisième. J'avais un orgue. Tu comprends-tu qu'on charriait? C'était <rire> vraiment capoté, mais c'était trop. C'était vraiment le fun. Fait que tu avais une expression artistique forte qui te, qui te, qui, que tu voulais. Euh... Tout à fait extérioriser, exprimer. Là. Absolument. Tu sais, les vitrines, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse appel à quelque chose de créatif en dedans de toi. Ouais. C'est surprenant que tu aies été en éducation, par contre. Moi, j'ai ouais, fini en or pas... plastique. Moi, ouais, mais j'étais pas, pas là, tu comprends. -tu? Ouais. Tu sais, c'est comme, j'allais avec le flow, puis 
Pour être franc avec toi, je suis un peu comme ça encore aujourd'hui, sauf que comme je suis clean, on dirait que j'attire pas la même affaire, tu comprends? Ouais. Mais euh, tu sais, j'ai les depuis euh, depuis que je suis clean, en fait, euh, euh, les carrières que j'ai eues, ça a été très souvent des carrières non seulement que que je pensais pas, mais c'est des carrières que je voulais pas, en fait. C'est vraiment étrange. Ça a été tout le temps des, des, des circonstances qui ont fait euh, que je me suis trouvé avec des carrières super tripantes au bout de la ligne. Tu sais, euh, à force de le faire, tu, je n'ai qu'à aimer ça puis à triper. Puis en fait, je t'ai bien payé pour le faire aussi. Tu sais. En plus, ouais. Fait que, tu sais, c'est comme... Je ne sais pas, tu sais, j'avais pas trop trop de volonté déchaîner, disons, mais euh, tu sais, c'est drôle que, que ça donne drôle tout ça parce que de ce temps-ci, je suis très dans... Dans, ben pas dans nostalgie, tu sais, mais je, tu sais, je, moi, je, le dimanche, là, c'est Harmonium, puis Carol King, puis tout ça, tu comprends? C'est, tu sais, les, les vieilles affaires qui font du sens. Là, fait qu'on enregistre ça un lundi, fait que c'était hier, ça se passait. Tout à fait. C'était ma journée Harmonium, <rire> c'était ma journée, mais tu sais, tout, tout le sens qu'il y avait dans ce sens. Puis j'étais justement avec un ami, on faisait un démondage, puis c'était tout, on faisait les années, des tunes des années 70-80, puis je me disais, ah, je suis tellement content d'avoir des cette période-là, là, la musique était tellement tripante, c'était happy aussi. Expérimental aussi. Ça fait absolument. Tu, sais, tu parles de Moog, tu sais, il y avait beaucoup de ça. Tu sais, avais le studio de Bromont, avais, il y avait comme un, un espèce de vague de. Tu sais, C'est drôle, mes chums ont fait découvrir euh, Péloquin et. Euh, Sauvage au Péloquin. Sauvage qui était complètement avec Raoul Duguay. Puis tu sais, c'était des affaires, tu écoutes ça aujourd'hui, tu tabarnak, tu sais, les gars. C'est pas juste une affaire de. Évidemment qu'il y avait de la drogue, tu sais, quelqu'un, tu il faudrait que quelqu'un me la jure sur... Euh, il y avait vraiment beaucoup d'expérimentation au niveau des substances, mais au-delà de ça, on dirait qu'il y avait non seulement aucun tabou, mais tu sais, on défonçait toutes les portes en disant, OK, on va aller à Lynn, puis on va voir où est-ce que ça nous ramène. Fait que, okay. les meilleures années, tu les gens diront que les meilleures années de Genesis, les et c'est la genèse, bon, pas faire un mauvais jeu de mots, mais c'est vraiment la genèse de plein d'autres mouvements qui sont arrivés après ça. Fait que, oui, évidemment, c'est des années euh, tellement riches. Il ben, y avait une liberté, je veux dire, c'est la suite des années 60, 70, où ce que tout d'un coup, tout le monde commençait, on dirait, à sortir d'un carcan, un peu ce qui peut arriver là, finalement, ou à peu ouais. près. Il y, y a beaucoup de monde présentement qui se pose la question, puis d'ailleurs, euh, c'est ce, ce que je demande à mes clients aussi, je veux dire, euh, euh, où t'es aujourd'hui, vraiment, t'es-tu prêt à recommencer ça? Euh, c'est comme, c'est des bonnes questions à se poser. Mm -hmm. Je veux dire, je vieillis, moi, là, puis tu sais, J'espère, je vais vivre longtemps, mais je ne trouve pas longtemps, c'est correct aussi, parce qu'en même temps, je trouve que j'ai une estime de vie, tu comprends? Puis ça, j'ai des amis qui disent, dis pas ça, Alain, mais moi, je pourrais dire, je, je pourrais mourir à soir, là, puis je pourrais dire, si j'ai une belle vie. J'ai tout fait, tout ce que j'ai voulu, tout ce que j'ai voulu, et même plus, tu sais. C'est vrai que tu me fais réfléchir à ça que, pour beaucoup, il y a des gens qui vont se demander, qui pensaient qu'ils étaient libres avant que toute cette shit-là arrive, puis qui ont réalisé probablement pendant qu'ils étaient confinés qu'ils n'étaient pas si libres que ça, finalement. Tout à fait, tout à fait. Mais tu sais, ce qui arrive, c'est que on, on essaie de se retrouver dans des sécurités qui sont, qui sont fausses. C'est comme, comme vraiment, c'est puissant, c'est plate, parce qu'en vieillissant, ben, je veux dire, tu en as moins de temps à perdre. Si tu dois la réincarnation, c'est super. Si tu es capable ouais. de vivre avec ça, c'est cool au bout. Sinon, oublie ça, tu n'en as rien qu'une à vivre. T'sais. Fait que, je veux dire, euh, tu as le droit de changer d'idée quand tu veux. 
Tu as le droit de changer d'idée à matin, puis tu as le droit aussi de changer encore d'idée demain matin. Tu sais, fait que pourquoi rester dans des affaires de même C'est sûr que évidemment le monde, on, malheureusement dans, dans le système où ce qu'on est présentement, on s'embarque dans des situations où ce que c'est des gros bateaux. Là. Tu sais, je veux dire, ben on oui. s'embarque dans toutes sortes de paiements, toutes sortes de bebelles. Que, sure. Tu sais, dans le fond, avant de débarquer de ça, il faut que tu fasses un esti clean-up. Tu sais, mm -hmm. Mais pas à moitié. Quand mais c'est faisable. Le livre « Eat, uh, sleep, pray ». Tu, sais, tu regardes ça et tu es comme « Ouais, tu sais, je comprends. J'aime bien ça. Tu » sais, Puis il y en avait un autre, c'était un... Les grands explorateurs, le bateau, c'était le Balthazar, où il avait tout vendu, puis il était parti faire le tour du monde avec la famille. T'sais. Tu finis le film, puis tu veux t'acheter un bateau, puis tu veux partir. Là, bon. Exact. Puis à un moment donné, la fin du mois arrive, puis la caisse t'appelle, ben, on, on va attendre ça, nous autres, notre belle hypothèque, là, on te remercie beaucoup. Puis là, tu fais comme, ah, c'est vrai, hein, je pourrais pas euh, me tourner Saint-Dyson, tu as raison que c'est d'immenses pagos. Oui, puis euh, en même temps, ce qu'il ce qui, ce qu faut pas oublier non plus, c'est qu'on sait pas ce qui va arriver dans, je veux dire, dans un an. T'sais. Personnellement, presque tout ce que je pense arrive un an, un an et demi après. Je veux dire, parce que déjà, toutes mes intentions sont déjà dans ce temps ligné-là, puis les affaires se placent beaucoup mieux que moi, je pourrais les placer, puis je me doute pas ce que je vais être. L'important, c'est pour moi d'avoir l'intention où je veux m'en aller, puis après ça, les, toutes les mots se font, puis tu sais, je veux dire... Euh je veux dire, tu sais, comme moi, en un an, ben, juste en deux mois, tu as vu d'où on ben, est parti, est de deux mois, puis où est-ce qu'on est rendu. Absolument, absolument. Tu sais, puis dans le fond, le drame d'il y a deux mois, dans, dans six mois, on pensera même plus à ça, on est déjà rendu ailleurs, là, tu sais, je veux dire. Ah non, 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 c'est ça. Euh, je reviens à ton... Ouais. Le, le, tu finis-tu ton cégep ou tu, tu laisses ça là? Je laisse ça là presque, ben presque au bout des doigts, là, tu sais, j'ai quasiment fini, mais j'ai laissé ça là. Je suis allé sur le marché du travail à ce moment-là. Ta relation avec tes parents, reste-tu bonne quand tout ça commence à... Tu sais, quand le, le, ça va, c'est chapeau de roue ou, tu sais, eux constatent quelque chose là-dedans? Bof, non, pas vraiment, en fait. Euh, tu sais, ma relation avec mes parents a pas mal tout le temps été bonne, mais, tu sais... À un moment donné, tu sais comment ce que c'est? Ben, je sais pas si tu sais comment ce que c'est, mais en tout cas, pour moi, euh, un moment donné, euh, toute la consommation prend toute la place. Ouais. Je veux dire, les parents ont... Mais c'est ta nouvelle famille. Tout à fait. Tout à fait. Ben, absolument. Ceux fait qui que... consomment et qui peuvent t'en amener d'autres, tu sais, ça devient ta nouvelle famille. Euh... Donc là, tu te mets à faire du bunny hopping de job et d'aventure. Quand je dis d'aventure, c'est d'aventure professionnelle là, où est-ce que tu, tu parlais des vitrines tantôt. Ouais. Et là, ça, ça devient comme ton, ton nouveau modus operandi. C'est ce genre de projet-là. Ça a pas duré. Ben, ça a duré plusieurs années, en fait. Mais à un moment donné, euh, je continuais toujours à faire de la musique. La musique m'appelait toujours. Hein? Puis euh, ça, j'ai euh, fait... Euh, je continuais à faire de la musique. Puis à un moment donné, euh, j'ai eu une ouverture pour, euh, pour finalement m'en aller à temps plein en musique. Fait que j'ai quitté... Euh, mais ça, après des... Ça, ça a été vraiment des belles années. J'avoue, tout ce qui est les, euh, les vitrines, là, ça, disons, on, des belles années, je veux dire, on a trippé fort. <rire> mais en même temps, puis en même, en même temps, je veux dire, on a trippé fort, puis il n'y avait pas grand conséquence. Tu comprends? Ouais, ça impactait peu de gens autres que vous autres. Tout à fait. Tu sais, puis ça impactait le monde. Ben, tu sais, Fuck you, puis on passe ça, au suivant. Tout à fait, là, ça. Tu sais, on s'en va sur le party, <rire> nous autres. Mais euh, ça a été vraiment des, des super belles années. Puis après ça, ben, ça, je me suis emmené comme en musique, en équipe, sur une équipe de production. Euh, ben, je travaillais sur des albums comme Sage Jordan, Luba, qui tout ça, avec un producteur qui s'appelle Pierre Bazinet. 
Puis ça euh, aussi, disons, ben, tu sais, je veux dire, euh, mode, musique, showbiz. Tu sais, je veux dire, ben drogue, oui. alcool, sex and drugs and rock and roll, tu comprends-tu? Puis moi, j'étais bien dans ça. Puis, mais tu sais, ça a tout le temps été, je veux dire, euh, ça a tout le temps été comme, c'est club sandwich, toujours. Travail, 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 alcool, drogue. Euh, puis en même temps, je fais de l'argent à travers tout ça. Je, moi, j'ai l'air d'un gars que tout va bien, hein, tu sais. Puis là, les drogues, là, je, 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 puis là, je prends pour acquis, mais tu sais, je, le, je le fais pour le bénéfice aussi des gens qui écoutent euh, cette histoire-là. Là, les stimulants doivent être embarqués là-dedans. Là, parce que tu sais, si tu parles de workaholic, là, tu sais, un spliff, euh, moi en tout cas, euh, j'étais pas le gars le plus vaillant sans un spliff. Là. Non, mais ça, c'est en se levant le matin. Oui, oui, non, je comprends. <rire> mais j'assume que les stimulants avaient commencé et qu'il y avait une progression dans le type de substance qui se consommait. Tout à fait. C'était euh, un moment donné, c'était du matin au soir. Là, je veux dire, euh, tu sais, c'est comme on se remonte, on descend, on se remonte, on descend. Tu sais. Est-ce que euh, c'est intéressant? Tantôt, tu disais, tu sais, euh, c'était des belles années, mais je trouve ça intéressant aussi que, tu sais, moi, il y, y a des. Malgré tout, là, tu sais, il y a des expériences, la, la plupart de ces expériences-là, à, à, le seul moment, là, c'est quand que ça commence à dégénérer, puis là, tu embarque des, 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 à la limite même des idées noires à travers ça. Il y a beaucoup de ces expériences-là que j'ai aucun regret d'avoir eu. Tout à fait. Ben, pour être franc avec toi, moi, la drogue, l'alcool a sauvé ma vie pendant un bout. Là. Je veux dire, tu sais, je me suis tellement pas senti à ma place toute ma vie que là, finalement, j'arrivais à respirer un peu, tu sais. Mais, euh, tu sais, souvent, tu sais, je dis dans, dans mes partages, tu sais, j'ai, 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 j'ai voulu mourir à plus que la moitié de ma vie, moi, là, là. tu sais, je suis tellement pas me sentir à bonne place, pas correct, jamais adéquat. Toute la Ça quête. arrive déjà dans, cette, dans ces moments-là? Ah, tout à fait. Tout, ben, même à 16 ans, 18 ans, on dit ça, là. Ah oui? Oh, oui, 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 tout à fait. Dépressif. Euh... Des, des, des espèces de vagues où est-ce que tu, tu broies du noir puis tu... Euh... Absolument. Absolument. Tout à fait. Ça a été, euh, ça a été quand même euh, jusqu'à, là, jusqu'à ben, dans la trentaine plus, euh, ça a été, c'est là que c'est dans mes premiers comme bas-fonds un peu. Là. Mais euh, ça a été... Euh, ça m'a habité presque toute ma vie de ne pas vouloir être là, en fait. Justement, parlant de... de identifiant tes premiers lendemains d'eux ou est-ce que tu commences à te dire tu sais qu'il commence à y avoir les premières semences de ça n'a pas de sens ça peut pas être ça c'est tu tu sais c'est tu euh, c'est vraiment vers la fin c'est juste vers la fin moi avant ça pas de je pensais pas que c'était un problème ok on sait pas que c'était un problème c'est ça qui faisait que je vivais ouais c'est ce qui te sauvait la vie tout à fait tout à fait. Tu sais, tout bien tasser ça. C'est sûr qu'une fois que tu enlèves le gros plaster, il y a de la job à faire après. For donc. sure. Bien sûr. Mais, euh, tu sais, c'est, c'est le pilote automatique. Tu sais, je veux dire, tu t'arranges comme du mieux que tu peux. Puis en plus, que moi, j'avais déjà commencé à être à la recherche de. Tu sais, j'avais déjà commencé à avoir un psy à 17 ans, tu sais, je veux dire, pendant une couple d'années. De ton, euh, propre, de ton propre chef ou c'est quelqu'un qui. Qui te, qui te conseille fortement de le faire? Bon, en fait, c'est de mon propre chef, c'est ma mère qui payait. <rire> <rire> OK. Ça a-tu aidé? Oui, ben oui, au bout, au bout, au bout. Au bout. Non, ça a vraiment aidé, mais écoute, c'est, 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 c'est un cheminement depuis 16 ans, 17 ans, tu sais, je veux dire. Mais ça, je pense que c'est le bon bout. Quand je voyais un problème, j'essayais de trouver une solution. Ça, puis aujourd'hui, ben, ça fait partie de mon. Mon, de nos motos. Là, je veux dire, euh, 
il y a des solutions à tous les problèmes, puis on va plus dans la solution qu'on reste dans le problème. Ça, c'est. Là, tu me décris l'espèce de transition de l'art visuel un peu là, à l'art musical. Ça, c'est toute ta vingtaine. Tu vas tu, donc, tu vas embarquer dans ta trentaine. Tu es encore dans cette industrie ou dans ce monde-là? Euh, à trentaine, qu'est-ce qui s'est passé à trentaine? Euh, après ça, je euh... Non, c'est ça, un moment donné, ça a comme commencé à planter. Là, mais tu sais, c'est comme. C'est sûr que, tu sais, quand tu n'es pas là, tu t'occupes pas de tes affaires. Tu sais, puis tu. C'est comme jongler les assiettes chinoises. Là. Tout à fait. C'est beaucoup trop long bâton, donc trop de consommation pour le nombre d'assiettes que tu mets sur tes bâtons. Oh oui. Ça ne peut pas faire autrement que de crisser le <rire> Absolument. Puis tu ne penses pas que tu as une implication dans ça. Je veux dire, ce n'est comme pas de ta faute. T'sais, les affaires qui arrivent, aujourd'hui, je le sais, c'est très différent ce que, ce que je peux vivre, mais... T'sais, à l'époque, c'était pas ça pendant tout. Tu perds comptes avec du recul? Est-ce que tu penses que tu as perdu des contrats ou perdu des jobs ou perdu des projets parce que les gens voyaient quelque chose que tu voyais pas toi-même? Non, ils étaient tous gelés pareil. <rire> <rire> tout le monde ouais. était gelé pareil. C'est sûr qu'il y a des décisions où, ce que, écoute, à l'époque, on avait, euh, j'ai eu des, des offres d'affaires que j'ai refusées parce que je n'aurais pas eu la possibilité de me geler autant. Donc, tu as comme. Euh, passer à côté parce que tu disais ça, c'est... Il n'y ouais, a plus de party là. là ouais. Je veux dire, ça devient bien trop sérieux, cette histoire-là. Hein? <rire> fait que tu, tu disais que ça avait commencé à, à, à être fragilisé par soit ta consommation, par le fait que tu te par négligence. Donc, tu arrives dans ta trentaine, comment tu... Ben, en fait, euh, pour, ben, pour vraiment remettre en contexte, j'ai jamais raté une journée d'ouvrage. Jamais trop workaholic, tu sais, euh, je veux dire... Perfectionniste euh, ben aussi. Oui, je voulais tellement que mes boss même ou ceux qui m'engageaient même, j'étais tout le temps au poste, tu sais, puis performant en plus, tu sais, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que, premier de classe. Oui, tout premier de classe, puis tu sais, tu vas être fier de moi, tu vas m'aimer. D'ailleurs, oh, dans, dans mon dernier bas fond... Un, oh. Oui. <rire> dans mon dernier bas fond, j'ai presque, presque laissé ma vie. Là. Tu sais, je voulais tellement que mes patrons m'aiment, puis etc., que j'arrivais pas à dire non, puis à, à dire que si je suis plus capable, là, tu comprends-tu? Fait que après ça, j'ai switché, euh, je suis allé euh, comme dans ma. J'ai switché dans d'autres choses. Ben, qui étaient. Mais c'était plus au niveau des. Euh, c'était plus au niveau du détail, en fait, à l'époque. Puis là, j'ai commencé à monter les échelons de vendeur à, à... Ça a été un autre gang, ça. Les, disons que les drogues ont commencé à baisser un peu, mais c'était pas aussi régulier. Mais euh, je buvais quand même autant. Euh, puis commencer les échelons jusqu'à ben, jusqu gérant d'un grand magasin, un des plus grands magasins d'une chaîne connue à l'époque. Probablement même euh, plus insidieux aussi. Parce qu'alors que dans... dans l'industrie musicale, ça, ça devait être moins euh, caché. Tout à fait. Là, tu arrives quelque part où est-ce que tu, tu peux pas flasher autant cette consommation-là. Donc, c'est plus insidieux quand tu consommes. Oui, puis tu sais, en même temps aussi, ben, tu sais, probablement, j'avais mangé une claque pareille. Tu sais, il y a quelque part, j'ai dû me dire, euh, tu mes affaires étaient un petit peu genre... Euh, Chambre en lampe, disons. Fait que, tu sais, je me suis dit, peut-être qu'un travail euh, un peu plus straight, ça va peut-être faire du bien. Tu sais, ça va me, ça va me replacer. Mais le naturel est revenu. Ouais. 
<rire> Le naturel est revenu euh, un petit peu plus tard. En fait, j'ai changé d'entreprise après euh, 4-5 ans où ce que vraiment j'ai, c'est là que j'ai comme appris à calculer en fait, c'est un peu plus business. Tu sais, euh, je gagnais des trophées de euh, gérant de l'année, magasin de l'année, puis tu sais vraiment, je me suis aperçu, ça me c'était bon l'estime de moi-même aussi, mm -hmm. tu sais, quelque part. Puis, euh, puis après ça, ben, je me suis retrouvé à m'en aller pour une entreprise qui était plus petite, qui, que, que j'aimais beaucoup que ce que, parce que j'aimais beaucoup leurs produits. Puis, euh, je me suis retrouvé finalement à, à Toronto, puis j'ai représenté cette, cette ligne, en fait, de vêtements pour hommes, haut de gamme, euh, les représenter aux États-Unis pour Canada, puis ouvrir une boutique à Toronto pour nous autres. Puis, moi, je m'étais dit à l'époque, parce que je monte là, j'avais, avec, dans toute cette bite-là, j'avais recommencé à consommer quand même pas mal. Puis je me suis retrouvé, je me suis dit, à Toronto, je vais aller prendre un break là-bas, ça me fait du bien. Ce que notre vaccin, que notre littérature nous apprend comme étant une, une cure géographique. Euh, donc, puis beaucoup de gens ont essayé, beaucoup de gens ont pensé que c'était une solution, c'est-à-dire, c'est sûr que je connais pas un dealer à Toronto, fait que je pourrais pas consommer. Mais euh, un toxicomane aujourd'hui qui, qui est en rétablissement ou qui est abstinent, c'est pertinemment que peu importe où ce qui se retrouve dans le monde, pour une raison inconnue, on a un radar à dealer. Parfait. J'en avais déjà trois en deux semaines. Exactement. On peut <rire> être aveugle, stifié, peut être toxicomane actif et probablement qu'on saurait où ce qui est, où ce qui serait. Peu importe où dans le monde et on parlerait, on se mettrait à parler la langue euh, du pays où ce qu'on se retrouve pour pouvoir arriver à nos fins. Fait que c'est c'est un mystère ça que je, je sais toujours pas. Euh, si je me souviens que toxicomane actif euh, systématiquement, je parlais au centre ville, on me demandait du papier à rouler. Ouais, ouais. Puis je me disais, ouais, on caliste, tu sais, tu écris dans mon front. Non, on est, je pense qu'on <rire> Exact. On reconnaît nous autres. Tout Quand tu arrêtes de consommer, on arrête de te le demander. Tu dis, Chris, pas plus tard qu'il y a deux semaines, il y a un mois, j'ai marché sur la même rue, puis on me le demandait, puis là, on me le demande plus. C'est bien weird, ça, en tout cas, je trouve ça. Fait que la cure géographique pour les gens qui écoutent, c'est l'idée que parce que justement, on connaît personne, puis qu'on s'éloigne de notre réseau euh, régulier de consommation, qu'en se déplaçant à l'extérieur de ce réseau-là, qu'on devrait être capable de ce qu'on appelle c'est ça une cure géographique on devrait être capable d'être de, de, en cure puis de, de réussir à se désintoxiquer en fait euh, peu importe tout ce que tu es le changement vient pas d'extérieur hein, vient de l'intérieur absolument c'est vraiment de faire la job absolument t'sais. absolument Nous, on évite le plus possible je veux dire on a l'impression que c'était plus fini puis c'est vrai que c'est un c'est un travail euh, c'est un travail euh, constant mais en même temps, à un moment donné, ben, tu ramasses plus les conséquences tout le temps de ce qui vient avec la consommation. C'est un travail qui est selon moi obligatoire. Ou peu importe qui c'est, euh, comme je t'expliquais tantôt, euh, n'importe quoi, tous ces patterns-là qu'on a, puis tout le kit, c'est tout en, en zéro, puis même évidemment dans si on va dans, dans l'intra-terrain aussi, jusqu'à 6-7 ans, là, toute la belle page blanche est tout est écrit. Le restant de TV est écrit là-dessus. Tu ne fais que répéter tant que tu t'en occupes pas. Ouais. C'est-tu là que tu commences à te rendre compte que, ouais, on crée, on dirait que cette, cette espèce de bête-là ou cette ombre-là me suit de, 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 ou même pas quand tu es à Toronto? Non, mais pas en tout, comme je te dis, pilote automatique au max. Je veux dire, moi, je fais du mieux que je peux. C'est juste qu'à un moment donné, il y a plus, il y a plus, ça commence à plus faire de sens. Là, vraiment, là... Euh... Jondelé, ça. 
ben jongler. Écoute, moi, je me trouve là-bas, je travaille sept jours par semaine, pas capable de dire que j'ai besoin d'un break, évidemment. Euh, je travaille sept jours par semaine, je consomme sept jours par semaine, du cul sept jours par semaine. Euh, tout full blast, c'est dans le tapis. Tu sais, quand tu mets... as toujours ces deux roues-là dans carnote. Toujours. La sexualité qui te, qui te... Absolument. Avec probablement le même... Euh les mêmes attentes par rapport à toi, tu sais, probablement dans la performance, dans, dans le fait de plaire, tu veux toujours un A là-dedans aussi. Tout à fait, tout à fait. De toute façon, tout ça, là, regarde, c'est toute la, la dépendance, la codépendance, c'est quelque part, c'est sure. vraiment pour être, être connu, aimé. Bien, tout ce qu'on a cherché en 0-6 ans, tu sais, qu'on qu qu a peut-être eu, mais même encore, tu sais, c'est tout le temps... Euh, ce qu'on a pu interpréter aussi. C'est ben, ça, c'est ce que j'allais dire, c'est la perception tout à fait. que tu as de ce que tu as ou pas reçu. Tout à fait, tout à fait, mais l'important, c'est comment toi, tu le sens. Mm -hmm. Mais à part ça, dans les, la vérité, peut-être que tu as reçu tout ce qu'il fallait, mais toi, c'est pas comme ça que tu l'as. Mais je dis souvent ça, tu sais, que pour deux frères jumeaux nés au même moment, à la même place, pour les mêmes parents, la même situation, tu en as un qui finit, euh, tu sais, post-traumatisé mm -hmm. de la même situation que l'autre va rebondir puis va devenir, tu sais, euh, va, va éclore et devenir une personne extraordinaire, tu sais, puis t'envoies, tu sais, pour, la, pour la même, les mêmes événements, la même situation, les mêmes choses, tu sais. Euh, c'est vraiment une question de perception puis de comment c'est absorbé par, par la personne qui le vit. Absolument. Puis, tu on peut pas... Euh, tu peux difficilement juger de ça, tu sais, euh, dans le sens que, tu peux dire, ben voyons, tu sais, c'était juste... Euh, c'est n'importe quoi, la une séparation, tu sais, Chris, 75% des couples dans ces années-là se séparaient, je, je peux pas croire. Exact. Ouais, pour certains, euh, tu sais, il y, y a une crise d'abandon, tu sais, ben, peu importe, tu sais, euh, incroyable, puis tu sais, tu sais, dans ton cas, c'est le fait que tu avais de la misère à voir tes parents parce qu'ils travaillaient à soir, tu étais à l'école de jour, puis tu sais, tu dis, ben, ça s'est développé en moi comme cette espèce de quête-là de l'affection de quelqu'un ou de, tu puis... Tu peux pas interpréter ça. D'autres vont dire, ben non, mais c est, c est, ça a développé mon talent de, de, de la liberté puis créatif. Urgh. Tu tout peux pas fait. juger de ça du tout. Tout à fait. Puis tu sais, l'interprétation aussi de mes parents qui n'étaient pas là le soir, moi j'étais là le jour, ben tu sais, ça peut être fascinant, genre, ben je valais pas la peine qu'ils soient là le soir. Là, tu Exactement. Avec oui. moi. Puis tu sais, ça fait toute partie, bon, de, de l'histoire. Après ça, ben, c'est toi qui es pogné avec pour démêler tout ça. <rire> Puis quand tu n'es pas capable de démêler, ben, tu gèles ça comme il faut. Là, Puis, ben oui. Comment se gère euh, Toronto, justement? Ça dure combien de temps, cette aventure-là? En fait, ça dure deux ans. Ça dure deux ans. Moi, je pensais vraiment aller faire un, euh, une cure là-bas puis vraiment revenir. Euh, mais oublie ça, ça a été... C'est revenu, dans du, euh, revenu dans, du, dans du régulier, même pire encore, parce que je ne connaissais pas personne. Beaucoup d'isolement. Tu sais, c'est sûr que tu sais, dans l'entreprise là-bas, ben, dans, dans le magasin que j'avais ouvert euh, là-bas, bon, j'ai commencé à connaître du monde, mais tu sais, je veux dire, euh, mes meilleurs amis, c'était des consommateurs. Là, tu sais, euh, plus en fait qu'à Montréal. Tu sais, juste... Parce que c'est ça, ça devait presque être exclusivement des gens qui consommaient avec toi. Ben, tout à fait. Puis comme je travaillais quand même ces jours semaine, parce qu'on était ouvert ces jours semaine, ça me donnait pas grand temps euh, ben, pour développer des amitiés. Mais de toute façon, écoute, j'étais dans la trentaine à l'époque. Tu ne développes pas des amitiés de même dans un autre lieu. Mais je veux dire, euh, c'est pas si évident que ça. Mais on m'avait euh, assigné, là, puis j'avais accepté le poste. Puis laisse-moi dire que ça a été les meilleures années qu'on jamais faites. Même si j'ai failli laisser ma peau, là. 
Ça a été les meilleures années. Moi, je au poste. Il faut que tu livres. Oui, tout à fait. Ils vont m'aimer. C'est ça. Tu reviens de là euh, presque en glorieux, là, dans le sens que est-ce que tu reviens en glorieux ou tu. Sans doute. Ah non, OK. <rire> ben, pas, pas tout de suite, non. Euh, vraiment, euh, mon premier gros bas-fond, c'est là, je l'ai pogné. Ça a été un, le dernier tour au mois, ça a été le jour de la marmotte. T'sais. Je pourrais commencer à n'importe quelle heure de la journée, puis ça a même affaire pendant trois mois, là, dont les valiums à 5-6 heures du matin parce que j'étais frosté puis vraiment allumé. Puis là, j'essayais de dormir un peu. Puis là, évidemment, les oiseaux, à 7 heures, je les tirer. Euh, là, je me regardais, puis à l'époque, ben, c'est ça, c'était, comme je te dis, c'était du haut de gamme pour hommes. Fait que je mettais mon bel ami, à, mon bel habit à, à 2000, puis je saignais du nez, évidemment, après avoir pris une douche, puis tout croche, tu sais. Puis là, je mettais mes lunettes Gucci, je m'en allais sur Blore, tu sais. Puis tout le monde qui me regardait devait dire, Asti, il a l'air sur le top, lui, mais j'avais tellement le goût de mourir, là, c'était cœur, hein. Puis je me disais, encore une fois, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Quand je m'en allais là-bas, on ouvrait le magasin à 10 heures, de 10 à 11. Euh, J'avais pas de clients, mais je broyais. Je broyais, puis là, je mangeais un peu, puis euh, euh, petit croissant, café, tout. Là, je commençais à avoir des clients, puis là, je reprenais un peu. Le matin, je m'étais dit, plus jamais me faire ça. Première chose que je savais, à la fermeture, je me disais, il me semble qu'un drink, ça ferait du bien. Puis là, je repartais, même affaire, Sex and Drugs and Rock and Roll. Puis euh, ça a été ça pendant trois mois. Mais donc, ça, c'est le début là, des, des réveils avec ouais. ça peut pas être ça ou je vais mourir. Là. Tout à fait. Absolument. Absolument. Puis, tu sais, c'est vraiment flagué parce que, tu sais, j'endurais des situations qu'aujourd'hui, j'endurais même pas le dixième de ça, tu sais, je veux dire. Euh, parce que, bon, j'ai de l'estime pour moi aujourd'hui, puis, euh, puis je peux prendre des décisions. Mais tu sais, quand tu es en dépendance, c'est pas toi qui choisis. T'sais. Non, c'est ça. C'est vraiment pas toi qui choisis. Fait que euh, finalement, je me retrouve, ça a donné que mon frère était dans l'infraternité, en fait. Là, je l'ai appelé un moment donné, puis je lui ai dit que je pensais que j'avais à voir, j'avais des problèmes d'alcool et de drogue, mais écoute, ça faisait déjà 23 ans que je consommais solide, sans même jamais penser que je pouvais avoir un problème. Hein. Qu'est-ce qui fait que tu appelles cette journée-là? Plus capable. Plus capable. Fait que c'est ça où tu passais quasiment? Ben oui, tout à fait, absolument. Absolument. Tout à fait. Fait que tu... Parce que là, on est loin en asti du A dans ton cahier. Là. Tu comprends qu ce que je veux dire? Ouais. Euh, parce que je t'entends, Alain, là, pis cette, cette, cette perfection-là que tu veux toujours atteindre te rend la vie misérable. Tu comprends dans le sens que tu ne peux pas te permettre de faire chipper ton vernis. Non, absolument Tu pas. comprends? Tu peux, oui. Il ne peut, peut pas être caillé. Fait que pour que tu appelles ton frère, il faut que c'est allemand en tabarnak ce matin-là. Tout à fait. Tout à fait. Ben, c'est un matin-là. Je veux dire, tu sais ce que c'est. On prend oui, 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 un peu oui. de jus. Parce qu'à une heure de l'après-midi, probablement que tu devais <rire> regretter quasiment de l'avoir appelé. Tu sais, l'ego, c'est bien maudit. Hein, oui. Je veux dire, euh, c'est pas long. T'sais. Mais en tout cas, il y avait quelque chose qui avait ouvert ce matin-là. J'ai pris le téléphone et j'y ai dit. Puis ça a donné que j'allais à Montréal justement le vendredi. Je pense que c'était lundi matin. Ils essaient de ne pas consommer cette semaine. Puis je vais aller chercher au train. Puis finalement. Euh, je n'ai euh, pas consommé pendant ces journées-là. Je m'étais engagé à ça. Puis je pense que je suis un, un peu tanné. Je pense vraiment que je suis un peu tanné. T'sais. Puis euh, il est venu me chercher à Montréal pour me aller faire euh, un meeting euh, dans le de Maisonneuve, mon premier meeting, avec mon bel habit à 2000 pièces. 
<rire> ça te lâche un peu. Eh oui. Mais, si j'ai vraiment pogné de quoi, là, tu sais, il euh, y avait du monde qui, qui, qui riait, qui avait de la lumière dans les yeux. Puis... Tu le remarques, ça? Ah, ben oui, au bout. Oui. Ben oui, au bout. Si ils ont, ont l'air bien plus heureux que moi. Oui. Tu sais, je veux dire. <rire> non, non, c'est ça, ça te lâche. Il y en a pour qui, euh, tu sais, je suis rentré par les portes de la thérapie, tu sais, fait qu'on était. Puis, bon, c'est probablement une bad luck, là, mais tu sais, les premiers meetings externes qui sont venus, nous autres, en dedans. Et on, je sais pas, c'était pas, pas une bonne cuvée, là, tu sais, c'était pas une bonne semaine, tu sais, fait que c'était tough, tu sais, il y en a pour qui c'était plus dur. Uh -huh. Fait que je me souviens que ça a été plus long avant que je réalise ça, fait que ça a été plus dans la troisième semaine. Fait que tu sais, c'est pas la, tu pour beaucoup, c'est la première chose qu'ils remarquent. Puis c'est pour ça que je pose la question parce que il y en a pour qui ça a été plus c'est ce que tu décris, tu sais, que ça a été plus frappant pour toi que... Tout à fait. Tu sais, ça a été une des premières choses que tu remarques. Tu sais, ben, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que le monde qui était là, il avait l'air de vouloir être là. Tu sais, pour moi, de faire du... Admettons, tu, mon, ma mère avait... Mon, mon frère avait pris son un an, puis elle m'avait dit, oh, c'était tellement beau, puis tout. Je dis, ben oui, tu veux dire. Un sous-sol d'église. Examine-toi. Tout à fait. <rire> fait que là, finalement, je me retrouve là, puis je me dis, oh, fuck, il y a quand même quelque chose ici, tu sais. Puis il avait tout l'air heureux, puis il avait l'air à, à vouloir être là, tu sais. Fait que c'était pas comme un supplice, on aurait dit, tu comprends? Puis il y en a un qui a dit, celui qui a fait l'accueil du niveau ce soir-là, qui, euh, qui a dit une affaire vraiment qui, ça, ça m'a tout le temps suivi après. C'est simplement comme ça. C'est à faire la même affaire, tu vas obtenir les mêmes résultats. J'avais jamais réalisé que ça faisait 23 ans que je faisais la même affaire puis que j'espérais je, je, des résultats différents. Tu sais. Puis tu récoltais tout le temps la même affaire. Tout le temps la même affaire. Puis ça, ça a été la phrase qui va me suivre après ça tout le temps, tu sais, parce que parce que c'est ça, tu sais, c'est il y a le confort dans tout ce côté misérable là qui est c'était peur hein, si tu passes en avance que tu t'en vas, tu sais. Ouais, puis c'est le nombril, tu sais. Ouais, c'est ouais. une crise de nombril. Tout à fait. C'est ça. Je parlais avec des gens en fin de semaine, une pauvre maman qui est en train de voir son garçon s'enfoncer, tu sais, puis. Là, j'essayais d'y expliquer pourquoi qu'il appelait, tu sais, pour faire pitié, tu sais, puis pourquoi qu'il appelait pour tu veux plus me parler, c'est ça, tu sais. Parce que c'est une crise de nombril, tu sais. Mm -hmm. Il veut donc que, tu sais, moi, je me souviens que la vie m'en voulait, tu sais. Tout à fait. Pourquoi? <rire> non, mais tu sais, c'est qu'on a à côté de la traque complètement. Complètement. T'sais. Puis, tu sais, ce gars-là a raison, tu sais. Puis, on l'entend encore aujourd'hui, mais on répète, tu sais. Euh, à quelques détails près, tout le temps la même calice de routine en pensant que ça va changer. Puis okay. après ça, quand quelqu'un te parle, tu as donc une vie plus misérable, puis tu es plus malchanceux que ton voisin, puis tu es plus, plus donné que... Absolument. Finalement, c'est parce que tu es, es tellement concentré sur toi, puis tu penses jamais à te soucier de l'autre que, ben oui, évidemment, tu as l'air à... Si tu as oublié d'attacher tes lacets, tu t'en fâches, Chris, c'est pas le bon Dieu qui a oublié d'attacher tes lacets. Mais tu penses tellement que c'est juste à propos de toi que. Fait que, fait que tu te couches comment ce soir-là? Tu te couches-tu avec un désir d'arrêter? Tu te couches-tu avec un. Ben, vers une ouverture. Désir, oui, oui. pas sûr, mais <rire> <rire> ça reste quand même qu'à partir de là, j'ai commencé à faire quelques meetings à Montréal, puis je suis retourné à Toronto, puis j'ai resté quand même un an sans substance de choix. OK? Pas d'alcool, pas de cocaïne, rien d'autre. Pendant un an, j'ai fait quelques meetings. Euh, puis, euh, en fait, bon, j'allais trois fois par jour au gym. 
sais, j'ai compulsé dans d'autres choses. Euh, le cul s'est embarqué encore plus, là, tu sais, je veux dire. Mais c'était pas dans mes autres substances de choix qui, qui me tiraient vraiment vers le bas, tu sais. Euh, puis, euh, euh, un moment donné, ben, je fais du meeting à Toronto, tout le kit, puis euh, ben, là, je commençais à trouver ça quétain un peu. Tu sais, c'est comme les gâteaux, les hugs. Uh, c'est comme... Là, j'ai recommencé à prendre mon pouvoir. Tu sais, un moment donné, je me suis dit, euh, euh, je suis quand même capable de voir un petit drink, tu sais. Mais... Euh, Overrated meeting. Oui, c'est ça. <rire> fait que je suis revenu à la même place. À même Assez place. vite, hein? Très vite, en fait. Mais comme on dit, euh, quand ton trou est creusé puis tu es sorti du trou, tu retombes à la même place. T'sais, tu continues à creuser. Fait que moi, ça m'a pris ça aussi, mais je comprends tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un détachement aussi. Euh, J'accompagne aussi du monde, toute l'équipe. J'ai un détachement par rapport à ça parce qu'il y a un timing pour tout ça. Tu je veux dire, tu tu m'aurais dit, Alain, arrête de consommer, sinon je vais me crisser en bas du pont, là. Tu j'aurais pas arrêté. Tu je veux dire, ça, c'est moins qu'il faut à quelque part. Qui pogne, qui pogne vraiment la coche, qui dit, OK, là, ça va faire. Tu comprends? Pendant tout ce temps-là, moi, je pensais que j'avais jamais rejeté. Exact. Moi, là, j'étais convaincu que j'étais juste rentré à la maison, genre la pointe, puis il y a je dis, il n'y a pas si longtemps, mais mettons 5-6 ans, hein, je me suis comme dit, l'année d'avant, j'étais à Dollar Cormier avec un désir sincère d'arrêter. Évidemment, ce qu'on m'a proposé n'a pas fonctionné pour moi. Tu on me proposait la réduction de mes mm -hmm. faits et une consommation raisonnable. Chris, je suis tout sauf raisonnable dans la vie. Là. Fait que, ouais, ça ne ouais. pouvait, pouvait pas être compatible avec moi. C'était une rechute, ça. Tu comprends? Parce que j'ai arrêté pendant un moment, puis là, ben, on me disait, ben, tu arrêtes complètement, puis après ça, tu vas pouvoir consommer raisonnablement. Mais moi, quand je suis reparti, il y avait autant de millages sur mon char, j'étais prête. Là. Ça fait que, bah, tu ça appartient en, en Lyon. Ça, c'était une rechute. T'sais. Fait que quand j'ai réarrêté, puis qu'on m'a proposé d'aller en thérapie, c'est là que j'ai abdiqué. Puis, comme tu dis, c'est un timing. T'sais. Ah oui. moi, mon, mon père va m'avoir dit les, les mots les plus. Euh, c'est drôle, j'ai comme décortiqué ce qu'il m'a dit là, il y a quelques semaines. T'sais. Mon père m'a pas dit « aide-toi donc », mon père m'a pas dit euh, « ça te tente pas que je t'aide ». Mon père va me dire, puis ça c'est, j'espère que c'est ça qu'il m'a dit, mais je vais le garder précieusement comme étant les paroles qu'il m'a dites. Il m'a dit « ça te tenterait pas de t'aider, Alex mm -hmm. ». C'est totalement différent de toutes les autres phrases. Là. Tu voudrais pas qu'on t'aide, est-ce que tu veux de l'aide C'était pas ça. Ça ne tenterait pas de t'aider. Exact. Puis ma vie a changé cette journée-là. Tout à fait. Parce qu'il venait d'ouvrir la porte à, oui, n'importe quoi. Je ne sais pas quoi, n'importe quoi. Exact. Les genoux m'ont plié là. Dans les douze étapes, les, bon, aller faire la lecture de ce qui est la première étape. Moi, je pense que la première étape, c'est de passer assis dans mon camion en braillant mm -hmm. à côté de mon père cette journée-là. Absolument. Avec une balance de crise de psychose parce que j'avais perdu un tournevis, là, mais ça, c'était oh. une autre histoire. <rire> <rire> euh, et donc, tu remets à, 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 tu retournes dans ta routine. Ça va durer combien de temps, cette routine-là? Euh, ça va durer euh, un bon six mois de plus, en fait. Puis euh, là, je reviens à Montréal. J'ai eu le courage de dire que je, ça ne me tentait plus d'être là. Je suis revenu à Montréal, puis là, je suis reparti sur le party pendant un bon bout, t'sais. Puis, euh, je me souviens, j'allais dans des parties où ce que le monde, ça ne buvait pas fort, puis ça faisait pas de, ça faisait rien, mais moi, euh, j'étais euh, all in, all in là, puis je m'écris un peu de ce qui se passe. Il y a là. beaucoup de gens qui parlent que ça goûte pas la même chose. Tu te souviens-tu que ça, ça n'est pas le même, tu sais, que ça, ça, 
ça buzz pas de la même façon. Le fait que tu savais qu'il y avait une façon, il y avait comme une recette je que tu te sens bien. Je fait pogner, je vais être franc avec toi. Okay. Je pensais encore que j'étais capable. Ouais. <rire> Parce que moi, c'est devenu, tu sais, je parlais de mon passage à Dollar Cormier. Je savais que cette passe-là, là, qui a duré un an, parce qu'on m'avait tapé dans le dos de ne pas consommer, mais là, je consommais en cachette. Mm-hmm. Je me vantais plus de consommer autant que je le faisais. Là, je me cachais. Mm-hmm. Je, fais que je me souviens qu'on me questionnait, puis je disais, bah, un peu de même pour le fun, tu sais, alors que j'avais rien ralenti. Ouais, 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 Tout ouais. avait repris all-in, tu sais. Fait que c'est. Moi, mon, mon expérience de ça ne goûtait plus pareil, c'était ça. C'était que j'étais le gars qui pouvait porter des écussons de drogue. Puis là, bon, là, j'avais tout jeté ça. Là, parce que là, je voulais pas qu'on dise Ah ouais, t'as, recom- t'as recommencé parce que j'avais trop apprécié la tape dans le dos d'avoir mm-hmm. arrêté. Puis j'aimais ça me vanter que j'avais arrêté deux mois, trois mois. Là, fait que j'en parlais, j'en parlais plus pas en tout, mais si on me posait la question, je minimisais tout. As-tu vécu ça? Ben non, en fait, moi j'ai essayé de le faire tout seul pendant un bout au travers des meetings, puis on sait comment ce que c'est. Mm-hmm. Euh, tu sais, il faut se mêler, hein, je veux dire, puis il faut commencer à faire des contacts. Puis euh, tranquillement, la deuxième shot, ça, ça a plus rentré au poste, mais tu sais, je veux dire, à Toronto, je me suis pas fait vraiment d'amis. Je n'étais plus avec ni d'un bar ni de l'autre. Tu sais, je me sentais ni avec une gang ni avec l'autre. Tu sais, finalement, ben tout seul dans tout ça, puis essayer de manager pour... Euh, ben, de continuer à essayer d'avoir un équilibre, mais euh, j'avais l'impression ni faire partie d'un club ni de l'autre. Là, fait que c'est un peu foquant quand ça fait 23 ans et même plus que tu fais la même affaire. Là. Mais je, je savais que ça me tentait plus vraiment de retourner aussi profondément, mais dans le fond, c'est pas trop quelque chose. Ça, là, non, non, c'est ça. Un drink, puis t'es parti. Là, fait que là, tu reviens à, à Montréal, puis là, tu sens l'espèce de tapis glisser, glisser sous tes pieds de tu te rediriges directement où ce que tu étais quand tu avais appelé ton frère la première fois. Absolument, tout à fait. Ça aboutit comment? Ça, ça va finir comment? Ça, ça va finir, à, en fait, à, à recommencer éventuellement. Enfin, ben, en fait, euh, j'ai commencé à avoir un psy à ce moment-là. Puis euh, moi, ce qui m'est striqué, là, c'était vraiment, c'était à 38 ans que c'était arrivé. D'ailleurs, il y en a beaucoup, c'était à 38, 40, là, dans, ce, dans ce coin-là. Euh, moi, je me suis dit, c'est toujours bien pas vrai si tu m'as passé à la deuxième partie de ma vie comme je l'ai passé à la première. J'étais prête à commencer à faire des efforts et à faire ce que j'avais à faire. Puis à être ouvert aussi d'esprit, à savoir qu'est-ce que qu'est-ce qui m'était suggéré puis qu'est-ce que je pouvais faire pour m'en sortir. J'ai, recommencé, j'ai commencé à avoir un psy, j'ai commencé à faire du meeting, puis les affaires ont commencé à se placer. T'sais. Ça a donné que au travail, ils m'ont mis comme sur chômage parce que le poste avait été comme un peu aboli. Puis euh, c'est sûr que j'aurais pu prendre ce moment-là pour me faire le party, mais c'est pas ça pantoute. J'ai décidé finalement, j'ai pris la décision. Je pense que c'est ça l'idée. J'ai pris la décision que, que c'est pas vrai que je vais passer à la deuxième partie de ma vie. Comme Même à la limite de t'avouer vaincu. Oui, ben, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais tu sais comment est-ce que c'est euh, à s'avouer vaincu? Il y a une super libération dans tout ça. Absolument, là, absolument. absolument. Puis en plus, euh, tu sais, bon, on n'a pas parlé des tentatives de suicide, mais j'en ai fait une coupe là, quand même. Ah oui? Oui, tout à fait. Qui, donc, parsemé dans ces 20... Euh, ben là, tu m'as dit à 38 ans, mais parsemé dans ces 38 ans-là où tu as eu des moments euh, des non, plus concentrés? Non, c'est juste à la début trentaine. 
début trentaine, en fait. La, ça, je parlais hier avec un ami. La, la trentaine, c'est c'est un âge qui est très ingrate, je trouve. T'sais. À 20 ans, tu tripes au bout, puis à 30, tu viens de t'apercevoir que tu poses que tu devrais être. Puis que tu es un adulte. là. Oui, oui, tu es un adulte. À 20 adulte. ans, on t'en pardonne encore. C'est ça. À 30 ans, on t'en pardonne moins. Absolument. Puis moindrement que tu as des amis qu'eux autres, ben, tu sont quand même à leur affaire. Ben, Absolument. Surtout avec une maison. Euh, des kids. Ben, oui, ben, ben oui. fait. fait que c'est comme... Ça te lâche, là. Pis ça te lâche dans les clubs aussi, là. Ah oh, oui, oui. Ben oui. Au bout, au bout, au bout. Puis je me souviens, dans une de ces tentatives-là, en fait, un moment donné, euh, je me suis réveillé, les ambulanciers étaient là, tu sais, euh, c'était avec des pelules à l'époque. Puis mon père, il s'est rendu chez nous, puis il était à côté de moi, puis j'ai comme repris conscience, puis il m'a dit, euh, il m'a dit, euh, tu vas nous faire mourir ta mère, puis moi. Puis je venais de comprendre que mes parents m'aimaient. C'est flayé, hein? J'avais 30 quelques. C'est la première fois que, que oh, je ben sens... C'est pesant, ça. Hein? Ouais, je, je venais de sentir, Esti, que mes parents m'aimaient assez. Que t'inquiétais des tes parents. C'est capoté, là, tiens. C'est vraiment flayé. Puis, euh, à partir de là, ben, c'est sur les affaires, évidemment. Bon, ça a continué quand même. À, à partir de là, bon, j'ai fait une psychose à ce moment-là. Je me suis retrouvé, c'était une couple de mois euh, à Saint-Luc, là, tiens. Puis, euh, mais c'était, euh, tu sais, je, je te dis ça, j'ai l'impression de compter la vie de quelqu'un d'autre. Parce que ça doit être presque flou, ces moments-là, dans ta vie. C'est flou, puis c'est tellement loin de ce que je vis aujourd'hui, tu sais. Mais For à l'époque, sure, mais... euh, j'avais aucune astuce idée de ce qui s'en venait. Tu sais, je veux dire, j'étais d'un peur au bout. C'est flayé. C'est vraiment, vraiment flayé comment... Peur du futur, peur évidemment de pas être à hauteur. Tout d'un coup, j'arrête ça, puis je me plante, tu sais. Puis plus j'en enlève, plus j'en ai enlevé, puis plus je performe. Aujourd'hui, je suis capable de performer, mais pas avec la pression que j'avais, tu sais. Oui, mais non seulement ça, c'est que... It was the new normal. Ouais. Tu comprends, tu sais, ce que les gens ont de la misère à saisir, là, surtout les gens qui n'ont pas vécu ou qui ne vivent pas ce qui est la maladie de la dépendance, la maladie de la toxicomanie, ou appelons ça comme on voudra, la toxicomanie, l'alcoolisme et tout... C'est qu'on descend au fil du temps, c'est dégradant, là, mais on descend au fil du temps, la barre tellement basse qu'un séjour de quelques mois à Saint-Luc, ça devient le new normal. Mm -hmm. C'est comme une nouvelle normalité. Je pète les plombs, je finis à Saint-Luc. Puis là, les gens vont dire, vraiment, tabarnak, tu dois, être, tu dois être sorti de Saint-Luc en disant, je ne touche plus jamais à ça. Puis non. Puis je suis convaincu que non. Fait. Tu comprends? En disant, tu sais, moi, j'ai eu des palpitations. C'était certainement une crise de psychose ou en tout cas, il est arrivé quelque chose. Là. Puis on a appelé l'ambulance. Puis tu sais, encore là, là, ça fait pas si longtemps. Ça fait 15 ans que je n'ai plus consommé. Puis ça fait pas si longtemps que ça que je me suis rappelé que on avait appelé l'ambulance parce que j'étais convaincu que je faisais une crise de cœur. Mm -hmm. Et c'était probablement soit une crise d'angoisse, une crise de panique, et quelque chose psychosomatique, là, tu sais, dans en ma fait. tête, là. Puis là, je me souviens que, tu sais, voir l'électrogramme, puis le gars, il dit, ben non, t'as rien. Puis il m'en va chez nous, puis... Mais tabarnak, t'essaies juste d'imaginer, tu sais, j'avais déjà, mais je pense j'avais déjà les deux enfants, la mobilisation, tu sais, avec la, la persuasion là, profonde que je suis en train de mourir, mm -hmm. le cœur... Là, t'arrives à l'hôpital, puis... Non, non, t'as rien, c'est beau, ben. c'est tout, c'est tout. Là, tu, tu, 
Puis finalement, c'était n'importe quoi. Exact. Mais encore là, tu, tu baisses la barre de la normalité. Tu, sais. tu te dis, okay, je suis déjà tombé en connaissance, connaissance en conduisant ma voiture tu sais, parce que je m'étais, j'avais caché que j'avais caché le chèque de TPS. Mm -hmm. J'avais, j'habitais, tu sais, j'étais habité par ce mensonge-là ou cette, cette cachotterie-là qui était, tu sais, me dis aujourd'hui, c'est insignifiant, mais c'est pas si insignifiant que ça, tu sais, ça faisait partie du budget familial et tout. Et quand la question m'a été lancée, Oups. mon cœur a dit, c'est beau, bye, on va quitter la place pour quelques minutes. Mm -hmm. je conduisais mon auto, puis j'avais un enfant dans le char, là. Wow. Puis là, tu te dis, ben, tu regardes ça, tu parlais que c'était flou. Tu sais, moi, pour moi, c'est que tu, effectivement, on dirait qu'on parle de quelqu'un d'autre. Tu dis, ça se peut pas, tabarnak. Tu sais, je me, ça se peut pas. Tu sais. ah, ben, quand tu es dedans, tu sais, je ben veux non. dire. Là, tu te réveilles, puis moi, je me souviens que le lendemain, là, je justifiais probablement. Je, je sais que je, je m'excusais en me défendant que c'était fort probablement un empoisonnement alimentaire. Tu sais, mm -hmm. Pour m'assurer qu'on touche pas à ma consommation. Mais pour quelqu'un qui comprend pas l'alcoolisme ou la toxicomanie. Là, sachez que, tu sais, Alain, tu l'as super bien dit en disant, là, même si la personne que tu aimes le plus au monde, quand tu es dans le plus creux de ton actif, te disait, je vais en mourir, tu vas continuer de consommer pareil. C'est clair. Tout à fait. Absolument. Puis probablement que tu vas te dire quand, qu va être, quand qu elle va être morte, la personne se souvient, bon Dieu contre moi, tu sais. En plus, elle est morte. Alors que c'était très, très clair que c'est. <rire> fait que, fait que c'est progressif, finalement. Toi, tu, tu, tu parlais que tu as recommencé à faire des meetings, mais j'assume que c'est progressif, ce retour-là, à une certaine abstinence ou normalité où tu, 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 tu te fais un cut-off date ou tu, tu. Ben, en fait, ça a été un peu du on and off, là, je veux dire. Moins peut-être intense, tout le kit, mais bon. Un moment donné aussi, le monde est un peu tanné que je les appelle, là, en pleurs, puis tout le kit, tu sais, parce que je n'étais plus capable, tu sais. Puis, euh, mais j'avais commencé déjà à faire euh, ben, des réunions, la psy aussi, tout le kit, tu sais. Puis, euh, disons que euh, mon dernier, ben, en fait, ma date, c'est bientôt, c'est le 25 juin, en, en fait. Puis, mon il y a 21 ans, je suis les peines à le croire, tu sais. De toute façon, quand tu consommes, quand je consommais, je pensais même pas faire une demi-journée, tu sais. Je veux dire, non. ça faisait même pas partie des plans, là, de pas consommer aujourd'hui, tu sais. C'est comme juste pour aujourd'hui, on va consommer, tu sais. Absolument. Puis, euh, puis aujourd'hui, je me retrouve à, à, à ce moment-là, euh, à faire du meeting. Puis, euh, à être des fois en and off, mais tu sais, commencer à prendre ça un peu au sérieux. J'avais déjà commencé à voir du monde, à ce des meetings. Euh, C'est vraiment flagrant. J'avais vu des, des itinérants que je connaissais, en fait, qui étaient, euh, qui prenaient des gâteaux, des miracles, tu sais, je veux dire. Euh, voyons donc, tabarnak, qu'est-ce qui se passe avec lui? Genre, il n'a rien retouché, lui. Il n'a rien retouché, <rire> puis il a une vie, puis il a une carrière, puis il est heureux, puis tu sais, c'est comme aïe aïe. Puis le pays, c'est qu'il était rentré juste à aller prendre du café dans une salle de meeting parce qu'il avait fret. Mm. Il retournait tout le temps là parce qu'il l'accueillait. Écoute, quatre ans plus tard, euh, il y avait une entreprise, là, euh, euh, import-export avec Cuba, tout le kit, puis... C'était lui, là, tu sais, c'est comme aïe aïe. Fait que, tu sais, c'est sûr que, tu sais, tout ça, tranquillement, ça a commencé à rentrer au poste. Je me suis dit, si lui est capable de le faire. C'est inspirant. Ben oui, je suis capable de le faire aussi, tu sais. Puis, puis tu sais, quand même, dans, dans ces, il y avait beaucoup d'after meetings aussi euh, dans, dans ces moments, dans ces temps-là. Puis, 
les fellowships étaient vraiment... Euh, puis j'en faisais. J'ai commencé vraiment à faire beaucoup de meetings, mais je me plantais de temps en temps. Jusqu'à ce que, en fait, c'est le 24 euh, juin, en fait, où euh, c'était l'anniversaire d'un de mes amis qui lui fêtait ça à Rougemont, en fait, c'est son 40e. Puis euh, moi, j'avais demandé l'auto à mes parents. Je n'avais pas d'auto. Puis ma mère m'avait dit, écoute, euh, ben consomme pas, tu sais, c'est le 24 juin, fait que, tu sais, il y, euh, y a de la police, toute la quête, tu sais. Je t'inquiète-toi pas, euh, je viens d'arrêter, là, ça fait trois, quatre jours, puis euh, tout va bien, tout, c'est sûr que... Évidemment, en allant là-bas, euh, je passe devant un dépanneur, je me suis dit, bah, c'est quoi la différence entre aujourd'hui et demain, tu sais, dans le mm -hmm. fond, j'allais chercher mon jeton du nouveau. Mais moi, ça a été vraiment cette journée-là que ça t'y... Euh, ça s'est passé. En fait, premièrement, on s'en va là. Moi, je mange, j'arrête pour un petit pack de 6. Tout le monde avait des gaz de 24. Puis tu vas en masse, toute l'équipe. On était à Rougemont. Puis euh, finalement, euh, moi, ça me prenait de quoi pour me speeder une fois que j'avais commencé à, à, à boire. Puis il y avait un gars qui, où j'étais assis avec, on jasait. Où, puis il dit, il me semble que ça ferait du bien d'un petit remontant, tu sais. Je dis en bac dans le char, on s'en va. Puis d'ailleurs aussi, c'est une affaire que tu sais, j'ai tout le temps conduit en état de vérité. Tu sais. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je n'ai jamais, jamais posé de questions. J'étais trop faible pour passer. Euh, j'ai embarqué dans l'auto. On, on s'en allait à Montréal. Puis cette fois-là, vraiment, ben, premièrement, c'était je conduisais d'un œil tu sais, en partant. On était à Rougemont. Rougemont, il n'y a pas tant de... de il n'y a pas tant de... Euh, de luxe de, de, c'est pas gros quand même. Rougemont, qui a surprenamment, il n'y avait pas tant de monde que ça. Il devait avoir un party euh, plus loin de la Saint-Jean-Baptiste. Il y avait un char. Je ne trouvais pas la, la maudite euh, autoroute, tu comprends. Puis je voulais venir à Montréal. Tu sais. Mais c'est la première fois de ma vie que j'embarquais dans l'auto que j'ai senti que je pouvais être dangereux pour quelqu'un. À part ça, dans ma vie, je n'ai jamais senti que je pouvais être dangereux pour quelqu'un. Fait que ce soir-là, tu as un mauvais feeling. Très mauvais feeling. Puis il était temps que quelqu'un m'arrête. Puis le seul, il y avait un char qui était stationné là-bas qui pouvait me dire, moi j'avais hâte d'arriver à Montréal. Puis il y avait un char qui était stationné là-bas pour me dire où était euh, l'autoroute. C'est un char d'SQ. Je suis allé à côté du char d'SQ. Puis j'ai demandé où était l'autoroute. Puis c'est là, il m'a sorti de l'auto. Puis euh, moi aussi, ils ont essayé de me faire souffler dans la ballonne par trois fois. J'étais tellement sous, la ballonne, la, 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 la piscette, elle sortait, c'était l'enfer. Il a pogné la bebelle, ils ont saisi ton char, ton posant d'où tu viens. Ça, c'était il 21 ans. Pas sûr qu'aujourd'hui, ça fera la même <rire> affaire. Là. Mais euh, ça reste quand même que nous avons allé cogner dans des portes. Puis il y a quelqu'un qui nous menait au. Puis j'ai continué le parcours, t'sais. Mais le lendemain matin, euh, je sais pas si tu as déjà fait le party, mais quand j'étais dans une tente, si tu faisais à peu près 95, le lendemain, il y avait une brosse, là, ça filait pas haut, tu comprends? C'est clair. Puis euh, moi, je me suis mis à genoux à ce moment-là, j'ai dit, aidez-moi quelqu'un, moi, je suis plus capable. C'est à partir de là que vraiment, ça a comme... En fait, j'ai dit, mon Dieu, aide-moi, moi, je suis plus capable. Puis euh, à partir de là, tout a commencé à se placer dix euh, mille fois mieux que ce que j'aurais pu. Le char était saisi. Écoute, c'était compliqué. C'était un dimanche. Puis à l'époque, euh, euh, dans ce coin-là, la SQ était fermée. Puis ça a donné un style qu'il y avait un policier au poste où je devais aller chercher qui était là pour une heure à peu près. Il dit, t'as le temps de te rendre. Moi, je t'attends pas, mais t'as le temps de te rendre d'où tu me dis. Il m'a donné l'étiquette. Je suis allé au garage chercher mon auto. L'auto le, le, qui avait été tôt était dans le garage, porte fermée. Puis, euh, il y a un gars qui sort à côté. Il dit, je peux-tu t'aider? J'ai dit, oui, ça, c'est mon char. Et il dit, euh, ben, je vais te le donner. C'est moi le, le propriétaire. Fait que, tu sais, j'ai compris, là, que 
là, j'étais en train, tu sais, la décision que j'avais prise, j'avais comme l'impression que j'étais safe, là, tu sais, tu comprends. Quand on te donnait one last chance pour à peu près les dernières choses qui te tenaient d'un fil. Tout à fait. Puis, incluant euh, la confiance de tes parents, incluant, tu sais. Ben oui, euh, si je me voyais pas revenir, pas de char, tu comprends, tu venais de le dire que j'avais, que je buvais plus, tu sais. Finalement, à partir de là, j'ai vraiment... Un, un, je me suis concentré sur euh, ce que je fais. J'avais de mieux à faire, ça m'occupait de moi. Je fais du meeting, 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 implication. Euh, tout est devenu, en fait, tout ça, le rétablissement est devenu le centre de ma vie. Puis à l'époque, justement, j'avais du chômage, ça fait que ça a donné super bien. Ça fait que je me suis euh, occupé de moi. Évidemment, euh, dans la première année, on dit toujours... Euh, on dit toujours, mais puis là, j'avais le goût de refaire de la musique, tu comprends? C'était comme, puis euh, j'en avais j'avais recommencé à en faire un peu, puis euh, ils m'ont, évidemment, ils m'ont dit, euh, première année, il faut pas que tu fasses des gros mots, toujours tête dure, évidemment. Six mois après, moi, je donne tous mes meubles, sous loue l'appartement, je m'en vais en Europe. Mais moi, je m'en allais en Europe pour deux choses, faire du meeting, je m'en allais en Europe pour euh, faire de la musique. Moi, ça avait toujours été mon rêve de... de toutes les bandes UK, là, ça, je trippais au bout, puis je voulais aller là, tu sais. Finalement, euh, je suis allé là, euh, ben, finalement, trois mois, puis ça a été long avant que j'en aille à Londres, mais je me suis retrouvé à Barcelone, finalement, quatre ans. Puis, euh, j'ai fait du meeting, j'ai eu, euh, je me suis, je me suis impliqué dans les meetings là-bas, au bout, au bout. Puis, euh, moi, je m'en allais là, en étant, euh, je me suis dit, je vais devenir le producer number one en, en un an, deux ans. Oublie ça. Tous les boutons restaient collés. J'ai raché, là, mais pas à moitié. J'ai voulu exploser à plusieurs reprises, là, mais j'ai pas consommé. J'étais entouré d'une fraternité hallucinante. Tout du monde, tous des Américains ou du monde de UK qui sont by the book, au bout, au bout, au bout. Les coudes serrés aussi. Tout à fait. Tout à fait. Moi, c'est. Pour ceux qui n'ont pas fait de meeting à l'extérieur, moi, j'en ai fait aux États-Unis. J'ai. J'en ai malheureusement pas fait ailleurs, là, mais j'en ai fait aux États-Unis où est-ce que euh, il y a un tissage. J'en ai fait en Floride où est-ce que j'étais au début de mes vacances parce que je projetais avec mes parents. Puis euh, on était proche du, euh, de la fête de l'indépendance du 4 juillet. Et c'était un meeting de discussion, puis j'avais dit euh, Tabarnak, je trouve qu'il y en a beaucoup de boissons. J'étais vraiment au début moi, de, de, de ma, mon abstinence. Puis j'ai dit, Chris, je trouve que vous vous affichez en asti, vous en buvez de la bière, vous autres, puis là, tout le monde riait, puis tout ça. Fait que, puis à la fin du meeting, là, non seulement je m'étais retrouvé avec plein de numéros de téléphone, je m'étais retrouvé avec un ou deux bouquins, là, le genre le livre de Dr. Bob, pour me changer des idées, puis de commencer à lire ça. En plus du fait qu'on me proposait de venir me chercher à tous les matins à 5h30, parce qu'il y avait un meeting au lever du soleil de la plage, en me disant, tu sais, euh, ne rechute pas pendant tes vacances. On comprend que tu es à l'extérieur des gens que tu connais, mais on va s'occuper de toi s'il fallait. Il mm -hmm. y, y, y a un tissage extrêmement serré. T'sais. Puis autant tu as raison qu'il y a 15 ans, même il y a 15 ans, le phénomène d'after meeting était quelque chose. Fait que pour les gens qui ne savent pas, l'after meeting était le. Il y avait là où on créait beaucoup de liens parce que après un meeting traditionnel des, 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 des fraternités anonymes, les gens faisaient ce qu'on appelle un after meeting. On en voit moins maintenant, puis peut-être aussi parce que ben, j'ai des responsabilités personnelles qui font que, que ça me ramène à la maison. Là. Euh, mais à l'époque, il y avait beaucoup ça où on allait dans un café ou on allait au resto, puis on pouvait passer la soirée là à fraterniser avec, avec les gens avec qui on avait fait un meeting. 
c'est vrai qu'il y avait beaucoup de liens euh, amicaux et même intimes qui se créaient dans, dans ces, dans ces endroits-là. Quand je dis intime, là, pas intime dans l'intimité d'une relation, mais intime dans les confidences qu'on pouvait faire puis les choses qu'on pouvait mm -hmm. dire. Euh, fait que, fait que, à l'extérieur, les États-Unis, pas nommés, euh, j'ai vu une grande différence dans l'approche de la fraternité. Fait que j'ai pas de doute que même à Barcelone, tu devais retrouver un peu de ça, là, cette espèce de on va te prendre en charge, puis on va... Oui, euh... ben en fait, aussi, c'est beaucoup des expatriés qui se retrouvent là. Fait que, dans le fond, quand tu arrives là, ce que tu as en commun, ben c'est la fraternité, en fait. Tu euh, as du monde qui consomme pas en plus, puis du monde complètement super cool. Je veux dire, on a vraiment du fun. J'ai connu du monde super trippant. Et puis, au bout, on réussit à faire un meeting euh, par jour minimum. On est une fraternité d'à peu près 50 en tout, mais tu sais, Barcelone, quand même, il y a du monde de partout de la planète qui vont là. Fait qu'on oui. recevait du monde euh, tout le temps. C'était vraiment, vraiment... Ça a, été, euh, ça a été des belles années, mais toutes les, les ces quatre années-là, ça a été du défrichage. Tu sais, je veux dire... Euh, comme on dit, euh, life on life's term. Je veux dire, euh, la substance est plus là. Euh, ce, qui, ce qui tamponnait tout ça, il faut réapprendre à vivre maintenant euh, d'une autre façon. Mais je veux dire, même quand dans les premiers, euh, avant que je parte, en fait, euh, euh, moi, je voulais partir au plus sacré, puis je trouvais pas vraiment de billets abordables. Puis comme j'avais donné euh, mes, mes meubles, j'avais suivi mon appartement, ben, je suis allé rester chez mes parents. Tu comprends? Puis, mais j'étais un petit peu, tu sais, je veux dire, j'ai 38 ans, je t'entends tabarnak, tu sais, à point trop tremble en plus, au bout de, ouais, ouais, oui. tu sais, ça ne tente pas trop, trop, tu sais. Puis, euh, en fin de compte, ça a été long avant vraiment, puis tout le monde me disait, regarde, fais juste focusser ce que tu t'en vas, là. Ça va tout se placer, inquiète-toi pas, mais fais ce que tu as à faire, puis continue à faire, tu sais, c'est parfait. Puis, tu sais, ça a donné aussi que, ben, je suis resté chez mes parents, puis ça fait qu'on a clairer plein d'affaires, on a jasé plein de choses, puis toute la quête, puis, puis finalement, je suis pas parti, mais ma mère est décédée le temps que j'étais là. Fait que, tu sais, ça, c'est une affaire que j'ai compris, que la volonté déchaînée, puis entre, 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 entre ce qui est dû pour être, tu sais, je me bats plus à ce temps, tu je veux dire, quand, quand ça arrive pas, là, je peux juste accepter que ça arrive pas, puis ouais. ça risque, tu sais. Fait que si j'avais été là-bas, j'aurais pas passé dans les moments avec ma mère, tu tu comprends? Tout est dans tout, puis il y a une raison pour tout, t'sais. Tout à fait, tout à fait, puis il faut arrêter de se battre là-dessus, là, tu sais, c'est comme, tout est correct, il n'y a pas de problème, tu sais, puis ça arrive pas au moment-là, mais ça veut dire, de toute façon, j'en ai eu plein d'expériences dans, dans les dernières années, tu sais, dans toutes mes années de sobriété, euh, que à toutes les fois, c'est que c'est pas arrivé comme moi je voulais, c'est arrivé dix fois mieux, tu sais, fait que tu sais, c'est sûr qu'en tant qu'être humain, euh, puis tu sais, ce que j'ai compris, euh, j'ai fait des meetings à Paris, j'étais trois mois à Paris aussi, c'était super trippant, puis il y avait beaucoup d'Américains là aussi, tu sais, puis quand j'ai compris que tu sais, euh, c'est vraiment une, une maladie de, ben, comme on dit, une maladie de l'égocentrisme centré sur la peur, tu sais, des euh, milliers de peurs, en fait, puis jamais, moi, je pensais que, moi, tu m'aurais demandé n'importe quoi, je pensais pas que j'étais peureux, mais tu sais, tu m'aurais demandé n'importe quoi, je l'aurais fait, mais j'avais tellement peur que tu m'aimes pas que je l'aurais fait. Ouais. Tu comprends? Absolument, absolument. Mais tu sais, c'est ainsi que c'est piloté là. par la peur, dans le fond, mais tu t'en rends pas compte. Tout t'sais. à fait, tout à fait. Mais c'est l'ego, de toute façon. Oh, de toute façon, oui. l'ego, elle ne veut pas heureux, elle veut vivant, elle veut avec que tu survives. C'est le pilote, t'sais. là. Tout à fait. Puis c'est correct aussi parce qu'il y a plein d'affaires aussi, des fois, que s'il faudrait commencer à penser tout à ce que à ce qu'on qu a programmé, euh, on viendrait fou. 
Mais je veux dire, il y a des affaires que, tu sais, il y a des enfants qui font pas un job, aussi, puis qu'il faut se débarrasser. Ah, puis t'as absolument raison, tu sais, c'est-à-dire que faut faire la distinction. Euh, c'est drôle, j'ai participé à un podcast euh, la semaine dernière où j'expliquais que faut que tu apprennes à embrasser certaines de ces... Mais fait de ce que tu penses être des défauts, des qualités. Tu sais, c'est parce que je suis un... un... Je dis tout le temps à la blague que ma femme a dit affectueusement, là, cette passion-là, là, cette espèce de feu-là qui me drive, mm -hmm. c'est ce qui fait que j'ai le métier que j'ai. Sinon, j'aurais pas le métier que j'ai. Je, je travaille en vente ou est-ce que il y a des, 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 des grands pics de performance demandés, puis des crashs, ou est-ce que le lendemain, tu es le zéro du héros de la veille, puis bon. Mais si pas, si j'avais pas cette force de caractère-là ou ça, c'est ce qui faisait que je trouvais de la drogue, peu importe où je me retrouvais, mais c'est aussi ce qui fait que j'ai du succès dans mon métier. Tu sais. À un moment donné, il faut que tu embrasses une portion de ça. Euh, c'est ce qui fait que, tu sais, bon, quand je me décide de faire tu sais, de la forme physique ou de l'entraînement physique, puis de, de l'alimentation saine, je deviens, tu sais, je connais ça plus quasiment que le nutritionniste que je rencontrerais si tu sais, je, je prenais rendez-vous avec un. C'est la même affaire quand tu sais, je décide de devenir spécialiste du barbecue dans ma cour. J'ai plus de barbecue que le gars au magasin quand je vois jaser avec. Puis je connais plus ça que lui parce que Chris, ça fait des semaines que je lis là-dessus. Ouais, ouais, mais, mais, ah oui, tout à fait. Mais ça fait. Ça, fait, ça, ça peut faire des belles choses. Absolument. Mais pendant un moment, tu es habité par le fait qu'il faut que tu chasses ça parce qu'on t'a. Autant dans la littérature que quand tu te reprends en main, on fait comme Ouais, ouais, mais tu sais, euh, ça c'était. Euh, à la limite, tu sais, ça, c'était pas bon. Tu sais, puis t'étais là, attends un peu, c'est pas tout pas bon. <rire> euh, tu, sais, tu veux pas acheter le bébé avec l'eau du bain. Tu, sais, tu, veux, tu veux regarder un peu ce que tu mets de côté ou ce que tu écartes pour euh, garder certains aspects de ça qui font qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Tu sais. Ça fait des gens passionnés, passionnants, tu sais, qui sont capables de souvent de véhiculer des idées. On est des gens de caractère, style, tu sais. Puis justement, tabarnak, quand t'as passé une coupe de mois à Saint-Luc, puis quand t'as passé, tu comprends les genoux tout arrachés, puis tu continues d'avancer. On est des personnes résilientes, forcément, mais il y a de quoi de beau là-dedans, cette résilience-là. Absolument. Non, non, absolument, c'est sûr. Tu sais. Là, ce que je te dis, je trouve que tu sais, c'est un parcours magnifique aujourd'hui. Je peux en parler de même. Ben oui, là, ben tu sais. oui, ben oui. À quelque part, là, c'est sûr que quand j'étais dedans, je, je, je rushais un peu, mais c'est parce que tu n'as sais, pas l'impression des fois qu'il qu y a une porte de sortie. Tu sais, tu, tu, T'avoues pas, tu sais, ben quand tu commences à voir un peu de monde qui, qui partage leur histoire, puis que tu dis, ah, ben, si lui, s'il a sorti, je suis capable de faire ça, moi, tout, tu sais. Fait que tu y vas, puis euh, tu fais ton affaire, tu sais. Mais euh, non, c'est vraiment, euh, je veux dire, c'est ça, à partir de là, ça a été meeting par-dessus meeting, que je me suis investi au bout, au bout, au bout, puis... Euh, euh, puis après ça, tout le reste a tout le temps déboulé comme ça, je veux dire, j'ai... J'ai toutes mes autres carrières où ça a tout été des addons, des affaires même que ça me tentait même pas. J'ai même parti d'une compagnie de disques euh, avec euh, un de mes amis, euh, un de mes bons amis, en fait, mon meilleur ami, euh, à Barcelone. À partir de là, on a fait des, des compilations pour euh, restaurer, ben, une, une, une chaîne de restaurants de Québec, en fait. C'était comme un peu ce type bout de bar, puis toute l'équipe. Puis, juste pour te donner un exemple de. Tu sais, euh, moi, j'étais évidemment encore un petit peu dans l'ego. En tant que en tant que producteur euh, DJ, là, tu sais, tu, tu peux vous pas. Moi, il n'y avait rien de plus useless qu'un DJ, là, tu sais, je veux dire, euh, tu fais juste spinner des disques, tu pas producteur, tu sais. Puis, euh, un moment donné, euh, justement, on, on sort le premier album, euh, 
le premier album de, 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 de la série que j'ai faite. Puis euh, là, celui qui nous engage, il demande à mon associé, il dit « J'aimerais ça qu'Alain fasse un set DJ. »« Oh, fuck, pourquoi? <rire> » C'est comme... Fait que là, finalement, il dit « Ah oh, non, ça lui ferait plaisir, il faut que tu fasses ça. »« Bon, oh, c'est correct. » Fait que là, moi, j'achète des tonnes, un petit logiciel, toute la quête, tu sais. Puis euh, pour lui faire plaisir, puis finalement, euh, je fais ça, puis euh, ça a été un succès, c'est-à-dire bon, on tripe au bout. Puis nous autres, on avait engagé une maître de cérémonie de Montréal pour venir faire ça. Elle a travaillé dans un bar. Puis euh, elle a entendu ça, elle a dit, ben, voyons donc, je savais pas que tu étais DJ. Moi non plus, je savais pas que j'étais DJ. <rire> puis, euh, fait que là, en revenant de Montréal, elle a commencé à me bouquer les vendredis soirs. Il y a du monde qui sont venus m'entendre, ils m'ont bouqué le samedi soir. Il y en a un autre qui est venu m'entendre, il m'a bouqué le dimanche. Puis après ça, j'ai été bouqué le jeudi. Puis là, c'était à toutes les semaines. Fait que moi, la dernière affaire que je voulais, c'est être DJ, mais écoute, go, que, ma moraine, elle me disait ça euh, à l'époque, euh, puis Jack aussi à Barcelone, tu sais, il dit euh, Go where it's warm, go c'est chaud, tu sais. Parce qu'on a tout le temps tendance, en tout cas, moi, c'était le même. Quand c'est chaud, c'est trop facile. Tu comprends? Ouais. Il faut que ce soit compliqué. <rire> fait que finalement, j ai, j ai, je voyais que ça fonctionnait, puis c'était super cool. Puis à un moment donné, j'ai commencé à me retrouver dans un circuit de, de corpo, corporatif. J'ai fait que du corpo à un moment donné. C'était comme euh, euh, tous les, les gros événements, euh, Jean-Paul Gauthier, Biotherme, Chanel, euh, euh, des gros parties, euh, TELUS, Caisse Populaire, tout le kit. Je me suis retrouvé à faire ça. Probablement, j'ai été dans les DJ qui roulait le mieux, je veux dire, à Montréal, parce que moi, j'aimais ça, j'avais plus un style lounge un peu, puis je pouvais tomber dans le house, puis comme euh, j'ai une culture musicale, moi, j'aime toutes euh, des années 50, 60, euh, je les aime toutes, fait que, tu sais, je me retrouvais aussi dans des, des gros parties de Noël euh, à 2000 personnes, puis tout le kit, puis moi, je tripais, tu sais. Fait que finalement, tout ça pour te dire que la dernière affaire que je voulais, c'est ce qui m'a fait vivre pendant beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années. Tu sais, puis j'ai trouvé aussi un, un plaisir à le faire. Puis deuxièmement, ben j'étais top en rétablissement. Tu sais, puis tout l'amour, la, puis la confiance, puis la foi que j'avais, je l'amenais sur mes sessions. Tu sais, puis n'avait jamais de problème, tu comprends-tu? Il y avait, il y avait, le monde m'engageait parce que j'en avais pas de problème, tu sais, mm -hmm. j'étais pas compliqué, euh, puis j'en voyais pas non plus. Fait Facile que, à travailler avec aussi. Tout à fait, puis je le transmettais pas. Déjà, ces événements de même sont déjà tous sur Freak Out. Je le transmettais pas de peur, tu sais, c'était tout, tout le temps super parce que je faisais encore du deux meetings par jour. J'étais longtemps à faire du deux meetings par jour. Ma priorité, c'est ça. Meeting. Puis encore aujourd'hui, écoute, j'en fais du meeting. Moi, je le sais pertinemment que si c'est ma volonté déchaînée qui en avant, ça marche pas. Moi, il faut que je me ramène vraiment spirituel aujourd'hui, service, mes lectures, mes bebelles. Puis c'est la même affaire qui s'est passée avec une autre carrière, même affaire. Tu sais, c'est comme une carrière en graphiste. Un de mes amis avait euh, tout de suite après euh, DJ. En fait, moi, je faisais mes petites pochettes euh, DJ que je donnais aux clients, tu sais, euh, un petit peu de graphiste. Puis j'ai un de mes amis qui avait un, un gros magasin de meubles. Puis il oh, je mets dehors ma, ma graphiste, euh, ça fait pas un job. Ben, je dis, tu m'as de faire ça, moi. Écoute, j'avais jamais fait ça ma vie. <rire> fait que finalement, euh, je commence à faire ça. J'étudie exactement comme la même affaire que tu viens de dire. Je me mets à étudier ça, puis. Écoute, ça a marché au bout. À un moment donné, j'avais sept personnes avec qui je travaillais avec, j'engageais, puis tout le kit, ça a été une autre super carrière que c'est devenu out of the blue, tu sais, complètement, tu sais, puis euh, 
Fait que, c'est comme, let's go, on y va, on, on en profite, mais si, c'est sûr que j'aurais pas vu passer ça si j'avais été encore en consommation, c'est clair. Ouais, puis tu te serais probablement accroché aux valeurs sûres, tu sais. Ah oui, Alors fait. que ça, tu sais, c'est comme un peu des, des, des pas fêtes, là. Tu sais, tu te lâches un peu dans le vide, puis tu fais comme, ah! Pourquoi que j'essaierais pas de devenir graphiste? Puis pourquoi que. Ben oui, ben pourquoi pas? Le, le pays qui peut arriver, écoute, c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, tu sais quand, tu, quand tu commences à, à le faire un peu pour toi, tu sais, je veux dire, tu te crées un peu du jugement, tu sais, tu le fais pour toi parce que tu. Puis tu as une crées, solution tu sais. de repli. Tout à fait, tout à fait, tu sais. Puis j'avais entendu de quoi vraiment bon, justement, à Londres. J'avais été dans un gros. Un gros, euh, une grosse convention de narcotiques anonymes à Londres, qui était super intéressant. Puis j'avais entendu quelqu'un qui avait dit, euh, dans son partage, euh, dans son partage, jump and the net will appear. Puis euh, moi, je l'ai tout le temps retenu ça. Puis c'est ça pareil, tu sais, quand t'es dans l'action, tu fais ce que t'as à faire, les, tu sais, les, les tranquillement, tout se place, tu sais, je veux dire. Puis tu peux pas prévoir comment ça va se passer. Tu sais, c'est souvent quand tu penses trop. Dans mon cas, c'est souvent si je pense trop, j'essaye de tout planifier trop d'avance. Ça marche pas. Mais non. Tu sais, ça marche. Comment ça va aujourd'hui, Alain? Ben, comment ça va? Moi, euh, écoute, euh, ça part avoir peur du déconfinement. Non, j'ai pas peur du déconfinement, mais euh, je veux dire, euh, moi, ça va bien. Ça, je fais tout, quelqu'un me demande qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Je fais toutes des affaires que j'aime. Puis j'y vais avec le flot encore. Comment tu t'occupes, comment tu gardes une abstinence saine? Tu sais, comment tu, tu, tu parlais de meeting, euh, comment c'est ça, comment tu gardes une abstinence saine puis une, une abstinence en santé, tu sais, parce qu'on le sait qu'une abstinence négligée, c'est une abstinence en danger, tu sais. Euh, ben moi, tout, premièrement, tous les matins, là, tu sais, écoute, on, je vais être tard à soir, là, je te le dis tout de suite, là, moi, c'est 4h, 4h30 que je me lève, je suis au bord de la rivière, euh, je fais mon café, je m'en vais dans le spa, J'écoute les oiseaux avec le soleil qui se lève. J'ai cinq à six lectures à tous les matins que je fais dans le spa. Après ça, je m'en vais marcher 30 minutes. Je vais, je vais faire ma méditation en marchant. Je reviens. Je commence ma journée. Puis, euh, ben, comme tu sais, je, je fais du coaching aussi, mais je suis aussi pas pire aussi en marketing web. Vraiment, euh, c'est des affaires. Je suis engagé pour ça. Tu sais, c'est je veux dire, j'y vais, j'y vais avec le flow, tu sais, j'y vais vraiment avec ça, puis présentement, c'est deux affaires que j'aime au bout, moi, si j'ai un challenge, c'est trippant au bout, puis tu sais, je jamais, aujourd'hui, avant, c'était peut-être la, tu sais, ça aurait pu être la panique, aujourd'hui, je fais ça une journée à la fois, puis j'y vais avec ce qui, ce qui m'est présenté, tu sais, puis euh, j'ai une vie au-delà, tu sais, de, de ce que j'aurais pu espérer, j'ai vraiment un coin de paradis, tu hallucinant. Euh, J'ai passé deux mois euh, au Mexique l'été passé, l'hiver passé. Euh, J'avais mes clients coaching euh, via Skype. J'ai même développé des clients là-bas. Euh, euh, là, l'année prochaine, c'est trois, trois mois, je veux passer là-bas. Je veux dire, tout ce que j'ai dans la tête aujourd'hui avec la frat ben, les fraternités, entre autres, je suis encore impliqué. Euh, je parle à mon parent tous les jours. Euh, J'ai des filleuls. Je fais trois, quatre meetings Zoom par semaine. Je sais pas, puis quand ça va pas bien, c'est juste parce que moi, ça va pas comme moi je pense, mais ça va tout le temps comme faut que ça y aille, tu comprends-tu? Ça me ramène tout le temps au basic, accepter quest ce qui est là pour faire confiance. Je veux dire, si je consomme pas, il y en a pas de major problem. Aujourd'hui, je sais que j'ai des compétences, j'ai des ressources, puis je me suis de base sur des, des scènes bien des fois, 
puis raison de plus encore aujourd'hui, tu sais, euh, je veux dire, euh, c'est le track record aussi, tu sais, je veux dire. Oui, oui, oui. Non, non, c'est ça. Il euh, y avait des gens qui disaient ça, tu sais, euh, j'ai souvent entendu le temps compte pas, tu sais, puis je comprends ce qu'ils disent, mais le temps compte. Tout à fait, absolument, puis je veux dire, puis plus ça va, tu sais, je veux dire, euh, même le trois ans, comparable à 10, aucun ça rien rapport. À voir. Aucun rapport. Aucun. Tu sais, le niveau... Tu sais, je veux dire, là, j'arrive à 21. Tu sais, je vais dans deux ans, si, si je me rends là, évidemment, mais en tout cas, j'espère, euh, je vais euh, je vais avoir le même temps d'abstinence que je vais de avoir consommation. de consommation, tu sais. Mais euh, je veux dire, c'est tellement euh, tout ce qui sied en deux, Steve, le 10 ans, aujourd'hui, c'est comme... OK, quoi d'autre? Non, mais c'est ça, pareil. Non, mais c'est ça. C'est ça qui est fantastique, tu sais. Puis, ce que je peux, moi, ce que je peux dire de, 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 du cheminement que j'ai fait, c'est non seulement, puis des fraternités, entre autres, c'est non seulement que le cadeau, c'est pas juste d'arrêter de consommer, mais c'est qu'aujourd'hui, je vis sans peur la plupart du temps. Tu sais, je veux dire, les peurs m'habitent de moins en moins, tu sais, je veux dire, puis c'est correct de mettre le pied dedans, mais je reste pas là, tu sais. Non, je... c'est ça. Puis tu... Tu le, sais, ceux qui, qui, qui sont abstinents vont entendre beaucoup parler du lâcher-prise puis du, du moment présent, mais c'est deux des éléments qui sont cruciaux et vitaux. Tout à fait. À, à, à vivre une vie euh, saine et, 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 et dégagée de ton anticipation, puis ta crainte, puis ta, ta grande peur de, la, de, la, de demain, puis ta hantise du remords de la veille, tu sais. Du moment que tu lâches prise, puis que tu es là, là puis que tu le vis, on dirait que c'est bien moins lourd à porter. T'sais. Absolument. Puis vraiment, je suis aussi, euh, puis je, je prends ça aussi beaucoup, c'est que. Tu sais, je, je lâche les autres aussi, tu sais. Les autres, c'est pas important ce qu'ils font. Je veux dire, ce qui est important, c'est qu'est-ce que ça me fait à moi et qu'est-ce que je veux faire avec. Tu comprends? Puis les autres sont tout le temps là pour me montrer qu'est-ce que moi j'ai à travailler. C'est très PNL, ça. Oui, tout à fait. Tout à fait, <rire> mais tu sais, c'est... Parce que ma femme, c'est une passe-grade euh, okay. ah, de oui, PNL, hein? oui. Okay. Puis euh, c'est drôle parce que, tu sais, la semaine dernière, euh, dans un événement familial euh, qui se voulait un peu dramatique... Euh, Ma femme a fait de la PNL avec moi. Ah oui, hein? Oui. Ça, ça appartient à l'autre. Toi. Tu sais, puis là, elle me ramenait ça. Tu sais, puis je pense que oui. Puis, il y a un parallèle à faire avec ce que les fraternités nous montrent aussi. Mais, oui. mais, 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 oui. T'sais. Écoute, c'est un ensemble de choses. Absolument. Je pense que tu as des outils, va les chercher. T'sais. Absolument. Absolument. Puis, tu sais, euh, 100% responsable, finalement, de, de Absolument. De vie, fait que, tu sais, si je reste dans quelque chose, euh, ben, j'ai vraiment le, le réflexe maintenant d'aller chercher la solution, puis d'être dans la solution. Puis, les solutions que tu as dit tantôt, c'est le moment présent. Je veux dire, le moment présent, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a jamais rien qui se passe dans le moment présent. C'est l'endroit le plus safe qui ne peut pas exister. T'sais. Puis, c'est une série de moments présents, évidemment, que, que je vis. Euh, puis, aussitôt, c'est sûr que je commence à, à checker trop loin. Oui, ça, je suis fait. Oui. Mais, j'ai tellement eu des choses grandioses. Puis, tu sais, quand je dis grandiose, je ne pèse pas mes mots. Je veux dire, euh, depuis, euh, depuis une vingtaine d'années, je peux même pas croire tout ce que j'ai vécu, tu sais, c'est capoté, tu sais, fait que je laisse, euh, je, moi, ce que je fais, ce que j'ai aujourd'hui, je laisse la vie vraiment s'occuper de tout le reste, tu sais, parce que ça le fait bien mieux que moi, tu sais. 
En tout cas, merci énormément pour ton temps. Là. Bien, merci à toi. Vraiment, c'était une belle expérience. Euh, avant qu'on se laisse, euh, tu as parlé de coaching. Est-ce que c'est des services que tu offres aux gens? Où est-ce qu'on peut te trouver si les gens te cherchent? Ou est-ce que c'est est tu par référence? Les gens vont te trouver? Euh, euh, comment... ben, ben, en fait, euh, la meilleure façon de me trouver, en fait, je me spécialise beaucoup, évidemment, en dépendance affective, en codépendance, c'est clair. Oui. Euh, c'est euh, ma grande force. alainsimard.com Super. Bon, ben, puis ça, je le mettrai dans la description. Fait que si tu écoutes le podcast, peu importe la plateforme sur laquelle tu l'écoutes, la, dans la description de l'épisode, tu vas retrouver le lien pour retrouver Alain. Merci énormément. Ah, c'est moi qui te remercie. C'est super cool. Ça a été vraiment le fun. Merci. Salut. Merci.